0: Καλώς ήρθατε σε ακόμα ένα επεισόδιο των Innovative Greeks. Ένα πολύ ιδιαίτερο επεισόδιο για μένα όπου έχω καλεσμένο τον Ζουλιέν Μακαλού τον οποίο ξέρω από παλιά. Μην ξεχάσετε να κάνετε subscribe για να μπορείτε να βλέπετε όλα τα επεισόδια και χωρίς περαιτέρω καθυστέρηση να σας συστήσω τον Ζουλιέν. Ζουλιέν καλώς ήρθες.
1: <laughs> Καλησπέρα κύριε Μαρφή. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Ήθελα... Πριν ξεκινήσουμε τη συζήτηση, θα τα πεις βέβαια και με τα δικά σου λόγια, ναι. να εξηγήσω λιγάκι γιατί θεωρώ ότι είναι τόσο σημαντική η συζήτηση που θα κάνουμε. Ναι. Εγώ τον Τζουλιέν τον γνώρισα πριν από 8 χρόνια.
1: Ναι. Ε,
0: όταν έμαθα ότι ένα παιδί το οποίο είχε έρθει από το Κονγκό ε, πριν από 12 χρόνια και ξεκίνησε κοιμώντα παγκάκια και γυρνώντα στην Αθήνα κατέληξε σε ένα σχολείο στην Κόνιτσα, ναι. όπου και αρίστευσε. Ναι. Και τον γνώρισα όταν έμαθα ότι αυτό το παιδί έψαχνε κάποιους τρόπους να μπορέσει να σπουδάσει. Ναι. Ε, και τότε γνωριστήκαμε με τον Ζουλιαν και έκτοτε έχουμε κρατήσει επαφή. Ναι. Λοιπόν, αυτό το οποίο εμένα με εντυπωσίασε εξ αρχής και μου άλλαξε αρκετά και εμένα και σε όλη την εταιρεία τον τρόπο που βλέπαμε τα πράγματα, ήταν η απόσταση που είχες να διανύσεις και σε χιλιόμετρα, αλλά και σε θάρρος και σε επιτεύματα, σε σχέση με το που ξεκίνησες. Και αυτό νομίζω πολλοί από αυτούς που βλέπουν το Innovative Greeks, επειδή έχουν μια πιο φυσιολογική, να το πούμε, παιδική ηλικία, καμιά φορά το ξεχνάνε. Υπάρχουν κάποιοι άλλοι άνθρωποι που αναγκάζονται να δυσκολευτούν πολύ πολύ περισσότερο. Mm. Αυτό είναι ένας λόγος λοιπόν, ότι να. η δική σου ιστορία είναι μια ιστορία που νομίζω ότι δίνει και έμπνευση mm-hmm. αλλά και μειώνει ενδεχομένως τη φυσιολογική γκρίνια που έχουμε όλοι. <laughs> Εγώ καμιά φορά σκέφτομαι mm. ότι τα πράγματα είναι δύσκολα και μετά σε σκέφτομαι και αυτό mm. μου δίνει αρκετή δύναμη. <laughs> αυτό είναι ένας λόγος λοιπόν. Ο άλλος λόγος είναι ότι η Ελλάδα είναι μία χώρα που πάσχει από υπογεννητικότητα. Mm-hmm. Σε όλους λείπουν άνθρωποι με δεξιότητες, είτε υψηλές δεξιότητες είτε χαμηλότερες δεξιότητες. Δεν έχουμε αρκετό κόσμο για να αναπτυχθεί η οικονομία. Mm-hmm. Και ίσως ένας από τους τρόπους αυτό να αλλάξει είναι η χώρα να έχει ανοιχτά τα μάτια της στο να μπορεί να υποδεχθεί ανθρώπους από όλο τον κόσμο η οποία τελικά και αυτή θα γίνουν μέρος αυτής της ελληνικής κοινωνίας. Και εσύ σε ένα τέτοιο παράδειγμα. Yeah. Αλλά ας πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Yeah. Θέλω λίγο με τα δικά σου λόγια να μου πεις για το ταξίδι σου πώς βρέθηκες στην Ελλάδα, τι ακολούθησε και να το πάμε από εκεί σιγά σιγά να το κουβεντιάσουμε. Ίσως <laughs> να μα πεις πρώτα πώς και γιατί έφυγες από το Ναι,
1: ναι. Οκ, Σα ευχαριστώ πάρα πολύ για και για την παρουσία σας και για την πρόσκληση και για όλα. Πραγματικά είμαι πάρα πολύ περήφανος να είμαι για ακόμα μια άλλη φορά μπροστά σας, επειδή όπως ε, έλεγα και πριν και οπουδήποτε πάω, είτε σε εφημερίδες σε εκδηλώσεις, λέω ότι πραγματικά έχατε, έχετε αλλάξει την ζωή μου, κυριολεκτικά. Ε, για να το πάμε από την αρχή, θα ήθελα καταρχήν να σας πω ευχαριστώ για όλα που κάνατε. Ευχαριστώ βεβαία και σε αυτή την χώρα που με υποδέξηκε, η Ελλάδα. Ε, έφυγα από την χώρα μου σε δύσκολες συνθήκες. Υπήρχε εμφύλιο πόλεμο, το πόλεμο που είναι ακόμα μέχρι και σήμερα. Τώρα που μιλάμε, περιφέρνουν χιλιάδε άτομα. Από 1997 είχε ξεκινήσει. Ε, Ο οποίο πόλεμο Ζουλιέν είναι
0: ουσιαστικά μεταξύ των ας πούμε σοσιαλιστών και της πρώην δικτατορίας των συντηρητικών να το
1: πούμε έτσι. Ναι μπορούμε να πούμε έτσι δηλαδή επειδή εκεί κάτω δεν έχουμε δεξιά και αριστερά που υπάρχει εδώ στην Ευρώπη είναι πιο πολύ κυβέρνηση και αντιπολίτευση. Υπάρχει όμως Κάποια κόμματα τη αντιπολίτευση που είναι πολύ ακραία, παίρνουν όπλα και επίση στην πρωτεύουσα, κάποια στιγμή όταν πλησιάζουν οι εκλογέ, υπάρχουν συγκρούσει που δημιουργούν συνθήκε πολέμου κτλ. Ε, σε αυτέ τι συνθήκε ε, είχα φύγει και εγώ στι 2011 και ε, αφήνοντα πίσω μια χώρα ουσιαστικά σε φωτιά και αίματα. Οι γονείς σου,
0: εσύ ήσουν 16 χρονών τότε, ε, ναι, ήμουν και, 16 και οι γονεί σου με ποιον τρόπο εμπλέκονταν σε αυτή την κρίση, ήταν στην αντιπολίτευση στην
1: ουσία, καταδιωκόμενοι. Ο πατέρας μου, μου ήταν στην αντιπολίτευση και η μαμά μου δεν ασχολόταν με πολιτική, επειδή το έβλεπε πολύ επικίνδυνο. Ενώ ο πατέρας μου ήταν από τους ανθρώπους που πίστευαν ότι μια μέρα θα αλλάξουν τα πράγματα, όταν ε, θα έρθει αυτή την ώρα μπορεί να παίξει και σημαντικό ρόλο στην ε, πολιτική της χώρας. Αλλά δυστυχώς εκεί κάτω τα πράγματα δεν είναι όπω εδώ, που ο καφένας μπορεί να πάει στην τηλεόραση να λέει ό,τι θέλει, που υπάρχει ουσιαστικά δημοκρατία. Εκεί λέγεται λαϊκή δημοκρατία του Κόγγου, αλλά ουσιαστικά αυτή τη δημοκρατία τότε τουλάχιστον που όταν έφυγα, δεν υπήρχε. Δηλαδή, ε, δύσκολα άφηναν άτομα να μιλήσουν ε, κάτι που είναι κακό, είτε για είτε γενικά την χώρα. Και, και
0: οι γονεί σου αισθάνθηκαν τότε ότι κινδύνευες και αποφάσισαν ε, να σε στείλουν εκτό Κονγκό.
1: Ναι, όχι μόνο Πώς ακριβώς εγώ, έγινε αυτό, Ναι, όχι μόνο εγώ. Ο κίνδυνο ήταν σχεδόν για όλε οι οικογένειε που ήταν στην αντιπολίτευση. Και όποιο. Ε, Είχε τρόπο, έψαχνε πώς να διώξει την οικογένεια του έξω από την χώρα. Είτε μέσω το ποτάμι του Κογό για να πάνε απέναντι στο άλλο Κογκό που ήταν παλιά Γαλλική επικία, είτε μέσω τα σύνορα για να πάνε προς την Αγκόλα, είτε με οποιοδήποτε τρόπο ώστε να απομακρυθεί η οικογένεια από το κίνδυνο που ήταν τότε και στην πρωτεύουσα και στην τη χώρα. Και
0: εσένα, ποια είναι η τελευταία σου ανάμνηση όταν αποχαιρέτησε του γονεί σου,
1: ε, Θυμάμαι ότι ήταν πάρα πολύ δύσκολε ε, οι συνθήκε. Επειδή οι περισσότερε εταιρείε ε, ε, είχαν μειώσει τι πτήσει προ το Κονγκό λόγω αυτέ τι συνθήκε, και το Turkish Airlines ήταν από τι σπάνιε που είχαν ακόμα πτήσει εκεί. Θυμάμαι. Ε, όταν ε, μου είπε ο πατέρας ότι πρέπει να φύγεις και εσύ επειδή προηγουμένω έφυγαν τα αδέλφια μου, πήραν το καράβι να πάνε στο απέναντι και δυστυχώς είχαμε δυσάρεστα νέα ότι έγινε πολλά τυχήματα πάνω στο ποτάμι επειδή έχει καταράκτες και πέφανα άτομα ε, αποφάσισα να μην πάρω το ίδιο δρόμο και θυμάμαι η νύχτα όταν μου είπε ο μου ότι πρέπει να φύγεις, Είμαστε σε κατάσταση σε έναν χώρο, να μπορώ να πω. Επειδή δεν είχαμε νέα για τα πρώτα παιδιά που έφυγαν, η μαμά μου έκλαιγε συνέχεια και εγώ, έπρεπε να φύγω κι εγώ.
0: Τα αδέρφια σου τελικά, τι τι έγινε με τα αδέρφια σου που είχαν φύγει με το καράβι.
1: Έγινε ατύχημα. Έχαφηκαν άτομα, δηλαδή ουσιαστικά πέφαναν. Μόνο η μία. Κατά τείχη πέρασε απέναντι και μετά κάποια χρόνια του έδιωξαν απέναντι. Ε, δεν μπορούσε να γυρίσει πίσω. Πήρε δρόμο να πάει προς Αγκόλα και εκεί στα σύνορα επειδή είχα, όταν είχα έρθει εδώ ζήτησα από το Ρηθό Σταύρος στο Ελληνικό από το κέντρο που ήμουν στην εικόνικα και στην αστυνομία να ψάξουν του ειδικούς μου ε, με φαύμα του Θεού είχαμε νέο ναι, ότι βρήκαν ένα κορίτσι στα σύνορα με την Αγκόλα η οποία ήξερα την οικογένεια μου και ήταν η αδερφή μου. Βρήκες την αδερφή σου, πόσα χρόνια
0: μετά την βρήκες.
1: Ε, εγώ έφυγα στις 2011, 2011 και αυτή την βρήκαμε στις 2016. 16, πέντε χρόνια μετά. Ναι Και την ίδια χρονιά με την βοήθεια πολλών εδώ στην Ελλάδα, καταφέραμε, την φέραμε εδώ στην Αυτό Ελλάδα. Αυτό το ξέρω βέβαια, ναι, το ναι, ναι.
0: Και, ναι. και να σε ρωτήσω, με τα άλλα σου δύο αδέρφια δεν τα ξαναείδες.
1: Όχι, όχι. Δυστυχώ δεν, δεν τα ξαναείδα. Δηλαδή, εκείνη τη νύχτω όταν μου είπε ο πατέρας σου πρέπει να φύγεις. Εγώ δεν ήθελα καταρχήν επειδή φοβόμουνα. Πόσο χρονών Ένα... ήταν τα αδέρφια σου. Ε, όλες ήταν μεγαλύτερε μεγαλύτερες από μένα, ε, αυτή είναι εδώ, είναι ήδη στα τριάντα της χρονών. Και οι άλλες δύο αδερφές σου ήταν. Ήταν μεγαλύτερε, δηλαδή τώρα θα ήταν. 36, 34, κάπου ναι. Και με τους
0: γονεί, σου έμαθε ποτέ τι ακριβώς έγινε,
1: ε, Με αυτούς έμαθα μέσω του πολιτικού κόμμα ότι προσπαθούσαν να φύγουν στην επαρχία και στο δρόμο έγινε σύγκρουση και του σκότωσαν. Επειδή είχαν κλείσει όλου του δρόμου, δεν μπορούσε εύκολα κάποιο να να να
0: Και εσύ μπήκες λοιπόν σε ένα αεροπλάνο τότε, λέγοντας αντίο στους γονείς σου, τους οποίους κιόλας δεν ξαναείδες, το 2011, και έφτασες στην Τουρκία. Για πες μα λίγο. Δηλαδή, ξέρεις, αυτό είναι κάτι το οποίο ακούμε στι ειδήσει, ξέρεις, μπορεί εμεί καμιά φορά να το διαβάζουμε κάπου, αλλά είναι είναι χρήσιμο αυτό το οποίο... Βίωσες όσο μπορείς να μας το περιγράψεις, διότι α, νομίζω ότι θυμίζει και σε πολύ κόσμο α, πόσο δύσκολα μπορεί yeah. να είναι τα πράγματα για κάποιους ανθρώπους.
1: Yeah, yeah, yeah. ε, Φεύγωνας από την χώρα, ούτε οι μου δεν ήταν σίγουρο άμα θα επιβίωσαν ή όχι, επειδή ο άνθρωπος που βοηθούσε τότε για να δώξουν τα παιδιά κτλ ε, ήταν ε, κάποιος που ήταν ε, με το κόμμα που ήταν στην κυβέρνηση. Αλλά επειδή είχε και φίλους στο άλλο κόμμα, που ήταν παλιά και είχε αλλάξει, ε, προσπαθούσε με τον τρόπο του να λαδώσει στο αεροδρόμιο και να φύγουν οι οικογένειες από ανυπολίτευση οι κτλ. Σε αυτές τι συνθήκε ε, μπροστά στο αεροδρόμιο, θυμάμαι, η, η μαμά μου δεν είχε να μου δώσει. Μου έδωσε μια κεννίδαφήκη που κρατάω ακόμα μέχρι σήμερα και ένα σταυρό που είχε στο λεμόνι. Και λάδωσε αυτό τον άνθρωπο, μπήκαμε στο αεροπλάνο. Ουσιαστικά δεν ήξερα που πάμε. Και καταλήξαμε στην Τουρκία. Το διαβατήριο που είχα, τώρα το, το λέω επειδή είναι αλήθεια, είναι ιστορία που δεν μπορώ να, να αλλάξω, ήταν ένα πλαστό δεβατήριο του γιο του Αλουνού και μου είχε δώσει και στην Τουρκία κατάλαβαν ότι ήταν ένα πλαστό δεβατήριο. Ε, άφησαν να περάσουν όλους και ήμουνα, είχα μείνει μόνο εγώ με τον υπάλληλο και φώναξαν στα τηλέφωνο κάτι έπαιρνε και δεν τον απαντήσανε γρήγορα και με τα νεύρα της έβαλε μια σφαγίδα και μου πέταξε το δεβατήριο, πήγα εκεί, τα μάζεψα και προχώρησα. Βγαίνοντα, συνάντησα κάποια άτομα που περίμεναν άλλου ανθρώπου, είχαν γράψει τα ονόματα κτλ. Και, και εγώ, στόχο μου ήταν να ψάξω κάποιους από την χώρα μου. Και βρέθηκα με κάποιον που μου είπε ότι ήρθε να πάρει και άλλα άτομα εκεί στο εργοδόμιο. Και του μίλησα και είχε, γνώρισε αυτό το κύριο που μου είχε βάλει στο, στο αεροπλάνο και μου λέει: Μιλάει ο χρόνο, θα πάμε σπίτι μου. Αυτό νόμιζε ότι είχα χρήματα. Η αλήθεια είναι ότι από όλη την οικονομία του πατέρα μου είχε βάλει χρήματα στη τράπεζα και μου είχε δώσει κάρτα Visa. Αλλά φτάνοντα στο αεροδρόμο στο Κογκό, για να λαδώσει, μα είχαν ζητήσει πολλά χρήματα και αυτό μου είπε: Δώσουμε την κάρτα με του κωδικού. Θα πάρω χρήματα να τους πληρώσω, επειδή τώρα είναι δύσκολα τα πράγματα κτλ. Ε, αυτός δεν μου είχε επιστρέψει ποτέ αυτή την κάρτα και φτάνοντας στην Τουρκία... Δεν αυ- Δεν είχα τίποτα, ναι. Αυτός που με πήρε στο αεροδρόμιο κατάλαβε με το ότι δεν είχα τίποτα, ότι δεν μπορούσα να του πληρώσω ούτε νερό, ούτε τίποτα. Είχα γίνει βάρος για αυτόν. Και έψαγνε τρόπος να με διώξει επειδή ήταν και χειμώνα, Νο... Νοέμβριο ήτανε. Τώρα το καταλαβαίνω ότι δεν μπορούσε να με διώξει εύκολα. Και πέρασα κάποιες μέρες στο σπίτι του, δεν ήμουν μόνος μου, ήταν και κάποια άλλα άτομα γνωστοί. Ε, μια μέρα με ξύπνησε, μου λέει, ε, έχω κανονίσει επειδή εδώ στην Τουρκία είναι όλοι μουσουλμάνοι, εσύ είσαι κριστιανός ε, και δεν έχει χαρτιά. άμα σε πιάσουν θα σου στείλουν πίσω και εκεί σα σκοτώνουν. Ε, δεν πρόκειται να επιστρέψεις. Πρέπει να πας αλλού σε μια, μια χώρα που υπάρχουν κριστιανοί και μπορούν να σε βοηθήσουν. Και όπως μου έκανε η περιγραφή, μου έλεγε ότι ε, εκεί πηγαίνουν κάθε μέρα άτομα, πηγαίνουν, έρχονται. Δεν είναι μακριά, απλά δέκα λεπτά κάνετε και φτάνεις εκεί, εκεί υπάρχουν εκκλησίες που θα σε βοηθήσουν κτλ. Και άμα θέλει, μπορείς να επιστρέψεις επίσης. Και μου είχε πει ότι είχε κανονίσει με άτομα που πηγαίνουν εκεί, κάνουν εμπόριο και θα με πάνε εύκολα σε αυτή την χώρα. Τότε δεν μίλαγε για για Greece μου έλεγε κάτι Ιουνάν, κάτι τέτοιο. Ιουνάν,
0: που σημαίνει Ελλάδα στα Τούρκικα. Ναι, 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 ναι. ναι, 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 ναι. ναι, ναι.
1: Δεν ήξερα ότι ήταν Αφρικά στην Ελλάδα. Και εγώ επειδή δεν ήξερα τίποτα, άκουσα ότι άμα μου αφήνει και θα με κρατήσει αυτή τη να μου στείλουν πίσω, λέω, όχι, κάτι πρέπει να κάνω. Και δεν
0: καταλάβαινες εκείνη τη φάση ότι πα στην Ελλάδα.
1: Δεν, ε, δεν το κατάλαβα. <laughs>
0: <laughs> σε έρθω περιέργεια ήξερες οτιδήποτε για την Ελλάδα σε εκείνη για τη Για την Ελλάδα
1: ε, είχα κάποιες πληροφορίε ε, από την κενή Διαφήκη που διαβάζαμε στο σπίτι με τους γονείς μου κάποια στιγμή πριν να κοιμηθούμε. Θυμάμαι, ε, απ' τη φορά το διάβασα σε ένα κείμενο σε Καινή φίκη. λέει ότι όταν... Ε, Έγινε ανάσταση. Οι μάτυρε ήταν Έλληνας και οι Εβραίοι. Και τότε έκανε ερώτηση η μαμά μου και μου εξηγούσε η Ελλάδα. Και στο σχολείο στο μα μαθαίναμε για το Πλάτωνα, για το εμπόριο που έκανε οι Έλληνε στην θάλασσα, για τον Αριστοτέλης, για τον Σοκράτη, για τον Ιπποκράτη. Αυτά τα, τα έξι από το σχολείο, επειδή. Από τι
0: σου έλεγε κάτι σαν χώρα η Ελλάδα, είχε. Κάτι
1: το γνώρι μου ναι, από την φιλοσοφία, η οικονομία ναι. κτλ. Ναι, ναι, ναι.
0: Αλλά εσύ και... σε εκείνη τη φάση δεν ήξερε καν ότι πήγαινε στην Ελλάδα. Δεν
1: ήξερα καν. Ναι, ναι. Δεν ήξερα και για πε
0: λίγο μετά τι έγινε. Δηλαδή...
1: Μετά ε, μου λέει πάρε την τσάντα σου, έχω κανονίσει όλα. Ε, σε ποιο μέρο τη
0: Τουρκία ήσουνα, Ήμουν
1: στο Ισταμπούλ. Ισταμπούλ ναι. Ναι. Δεν ξέρω στα ελληνικά πώ το λέω. Ναι. Κωνσταντινόπολη. Ή... Ναι. Ναι, 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 ναι. ναι. με πήγε, πήραμε ένα τάξη είχε κανονίσει με το τάξι. Αυτός επειδή μίλαγε τα Τούρκικα, πιστεύω είχε, είχε χρόνια στην Τουρκία. Και πηγαίναμε, πηγαίναμε, βγήκαμε από την πόλη, προχωρήσαμε, περάσαμε ε, τα δάση, περάσαμε κάποια χώρια κτλ. Με τα πόδια. Όχι, με το τάξι. Α, okay. ε, Μέχρι ένα σημείο, δεν ξέρω, ήταν φάρμα ή κάτι τέτοιο, αλλά ήταν τα σπίτια πολύ παλιά, δεν υπήρχαν κανένας, σανε... Το αφήσανε. Εγκαταλειμμένα. Ναι. Ναι, ναι. Και μου λέει: Εδώ είναι τα παιδιά που θα, σου πάνε, θα πάει μαζί σου. τους έχω πληρώσει τα εισιτήρια, ε, όλα εντάξει, του έχω μιλήσει και θα πάτε μαζί. Ενώ ήταν, εγώ το κατάβα με τα συνεργασία, ότι, ότι ήταν ένα τρόπο για αυτό να, να με διώξει. Yeah. Και μου άφησε εκεί, μου λέει, να μπει σε αυτό το σπίτι, είναι εκεί μέσα. Του λέω, το σπίτι φαίνεται παλιό και δεν υπάρχει κανένα. Μου λέει, Μπε εσύ θα συναντήσεις άτομα, είναι μέσα. Και εγώ σε περιμένω εδώ με το ταξί. Και μπήκα μέσα. Συνάντησα άτομα που ήταν όλοι από Ασία, από χώρες ε, όπως ε, Συρία, Αφγανιστάν, Πακιστάν, δηλαδή δεν υπήρχε Αφρικανούς εκεί. Και μπαίνοντα μέσα είχα ακόμα το, το σταβό που μου είχε δώσει η μητέρα μου, ναι. Και μπαίνοντα μέσα, τρόμαξανε, με είδανε και κάποιοι με ρώτησαν στα αγγλικά τι έκανε εκεί κτλ. Τους εξήγησε ότι μου έστειλε ένα κύριος ότι μίλησε μαζί σας και θα πάτε ταξίδι στο Ιούναν και τα λοιπά και μου λέει δεν το ξέρουμε φύγε φύγα από εδώ και βγήκα έξω να του πω ότι με έδωξαν τα παιδιά δεν με φέλουν δεν υπήρχε πια ούτε αυτός ούτε το ταξί και εγώ δεν ξέρα πως να επιστρέψω και φυμάμαι χιόνιζε επίση. λέω εντάξει να ξαναπώ στα παιδιά άμα έχουν καλοσύνη επειδή ήταν απόγευμα να με κρατάνε εκεί έστω αύριο ή να με βοηθήσουν να καλέσω αστυνομία, να πω ότι χάφικα, να μου πάνε κάπου επειδή με το κρύο ε, δεν είχα ούτε χρήματα να αγοράσω, ένα καλό μπουφάν κτλ. Τα, ε, τα παιδιά αυτά ε, δεν μα ακούσανε, δηλαδή με το που επέστρεψα επειδή είχαμε δυσκολία σε γλώσσα, μίλαγαν λίγο αγγλικά και δεν μίλαγαν καθόλου γαλλικά, νόμιζαν ότι ήμουν κάποιος επικίνδυνο εαυτός. Και ξεκίνησαν με απειλές να με διώξουν, επειδή δεν ήθελα, με τράβηξαν μέσα, ξεκίνησαν να με εκτυπήσουνε όλοι μαζί. Με με εκτύπσανε πάρα πολύ μέχρι ένα σημείο που Είχα βγάλει αίμα στην μύτη και, και στα, στο δεξί αυτή επίσης ε, και είχα, είχα πληγέ. Ε, δηλαδή στο σώμα μου μέχρι και σήμερα άμα βγάλω τα θα δείτε υπάρχουν σημάδια. Κάθε σημάδι έχει μια ιστορία από πίσω. Ε, Ήταν δύσκολες συνθήκε από την στιγμή που με κτύψαν πάρα πολύ και δεν είχα πια δύναμη ούτε να προστατευτό ούτε να αντιδράω, έπεσε έτσι κάτω, ε, χωρίς λόγο, χωρίς τίποτα. Ένα από αυτούς, φαινόταν ήταν ο, ο πιο μεγαλύτερος, τους είπε εντάξει, όπως κατάλαβε εγώ, επειδή δε, δεν ήξερα την γλώσσα τους, Όπω κατάλαβε ότι τους σταμάτησα, λέγοντας ότι θα πεφαίνει εδώ μόνος του, ε, εμεί θα φύγουμε, ε, δεν θα μη συνεχίζεται, έτσι κι να θα πεφαίνει εδώ μέσα. Και έτσι έγινε. Ε, εκείνη τη στιγμή σαν με πήρε λίγο ύπνο. Δεν είχα καταλάβει πως, αλλά ξύπνησα ξαφνικά, ήμουνα μόνος μου και δεν υπήρχαν αυτά τα παιδιά. Και προσπάθησα να βγω από το σπίτι, ε, παρατήρησα ότι υπήρχε ένα φως που προχώρησε σε ένα δρόμο και κατάλαβε ότι ήταν αυτά τα παιδιά έφευγαν. Και ξεκίνησα να τους παρακολουθήσω από πίσω κρυβόμουν πίσω από τα δέντρα και να μην καταλαβαίνουν ότι είμαι από πίσω επειδή φοβόμουν να με εκτυπήσουν ξανά. Μέχρι ένα σημείο από πολύ κρύο δεν μπορούσα πια να συνεχίσω και Το ένα πράγμα που μου έκανε πραγματικά να σταματήσω, επειδή έβλεπα το φάνητό μου σε κάθε δευτερόλεπτο, επειδή αλήθεια είναι ότι στον δρόμο ξυνάντησα πολλά πτώματα, στον δρόμο. Αυτή είναι αλήθεια. Και εκτός από αυτό, αυτά τα παιδιά περπατούσαν γρήγορα και εγώ ήμουνα και πεινασμένο και κουρασμένος και εκτυπημένος. Δεν μπορούσα άλλο. Μέχρι ένα σημείο αποφάσισα να σταματήσω. Το μόνο άγχος που είχα ήταν να πεθαίνω στο δάσος. Επειδή μου ήρθε μια σκέψη ότι θα ήταν ίσως καλή απόφαση να έμεινα στο κόγκο και να πέφανα μπροστά στην μάνα μου αντί να πεθαίνω σε ένα άγνωστο τρόπο. Και δεν ξέρω άμα θα με βούνε ή θα σαπίσω όπω τα πτώματα που έβλεπα. Και σε αυτή τη στιγμή έκανα μια μικρή προσευχή και λέω αφήνω όλα στα χέρια του Φέου. Πήρα την μικρή τσάντα που είχα, είδα κάπου σαν ένα βουνό από χιόνι και είπα να βάλω τσάντα, να κάθομαι έτσι, να κλείσω τα μάτια μου, άμα ξυπνάω αύριο εντάξει, άμα δεν ξυπνάω να ξέρω ότι είμαι καθαρό από την κάδια και έτσι θα φύγω. Και εκεί που πήγα να βάλω την τσάντα, τα πόδια μου επειδή είχα σαντάλια, δεν είχα παπούτσα. Ξέρετε, εμεί εκεί κάνει πολύ ζέστη και. Ναι, ναι, ναι. ναι, ναι, ναι. Ε, εκεί που πήγα να βάλω την τσάντα μου, ουσιαστικά δεν ήταν βουνό από χιόνι. Υπήρχε ένα πτώμα κάτω και γέμισε το χιόνι, έκανε σαν βουνό του χιόνιου. Ε, έβαλα τσάντα. Απλά κάτι παράξενο ένιωθα μέσα μου, κάτι πολύ παράξενο. Κοίταξα τυχαία επειδή είχα ένα κινητό που είχε φως εδώ μπροστά, πιστεύω ήταν ένα Nokia κάτι τέτοιο. Είδα ότι τα δάκτυλα μου ακούμπησαν ακριβώς τα χέρια του ανθρώπου που ήταν επιφερμένοι εκεί, δηλαδή έτσι στα δάκτυλα. Για μένα, σαν μικρό παιδί, ήταν η πρώτη φορά που πλησιάζω τόσο κοντά ένα πεθαμένο άνθρωπο. Και είχα τρομάξει πάρα πολύ, ε, ξεκίνησα να τρέξω στη νύχτα στο δάσο, σαν ένα τρελός και έφευγα, χτυπόμουν κοντά στα δέντρα, έπεσα κάτω, ξηκόμουν πάλι επειδή μένα στο μυαλό μου ήταν ότι τώρα τον πείραξα, Θα σηκωθεί και θα με ακολουθήσει, επειδή υπήρχε κάτι ταινία, τέτοιο που έβλεπα όταν ήμουν μικρός. Και έτρεξα, 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 χωρίς να ξέρω που πάω και τα λοιπά, μέχρι ένα σημείο, δεν μπορούσα πια να τρέξω, κάτσα κοντά από ένα δέντρο και μετά όταν Ξεκίνησα να δω ότι υπάρχει φως το πρωί, συνέχισα και η ελπίδα μου ήταν να συναντήσω ένα αστυνόμος ή κάποιος να με βοηθήσει. Επειδή ο άγχος μου ήταν από τι πεφαίνουν άτομα. Νόμισα ότι υπάρχει ένα άγριο ζώο, υπάρχει ένα φίδι κτλ. Μέχρι ένα σημείο κατά νιά 9 το πρωί παρατήρησα ένα κενό, αλλά ήταν πολύ μακριά. Και ξεκίνησα να προχωρήσω, επειδή νόμισα ότι ήταν ένα χωριό και τα λοιπά. Αλλά έβλεπα ότι ε, δεν ήταν χωριό, ήταν σαν ε, νερό και τα λοιπά. Λέω εντάξει να πάω, τουλάχιστον εκεί να πίνω νερό. ή ίσω ακολουθώντας το νερό μπορώ να βρω κάποια χωριά και τα λοιπά. Και πλύσιαδα, όπως πλύσιαδα ήμουν σαν από πάνω. Κοίταγα από κάτω, έβλεπα άτομα μαζεμένα και λέω εντάξει τώρα βρήκα τους ανθρώπους θα με σώσουν και τα και όπως πλήσαζα παρατήρησα ότι ήταν τα παιδιά που μου είχαν εκτυπήσει και κάποια στιγμή μου ήρθε δεία να κρυφώ κάπου ώστε να φύγουν και να βρω άλλη λύση επειδή φοβόμουν να με εκτυπήσουν. Αλλά όταν παρατήρησα ότι έβαλαν αέρα σε κάτι βάκες για να, για να φύγουνε. Ε, μου ήρθε δει και αυτοί θα φύγουνε. Εγώ όμω δεν θα έχω κάτι να φουσκώσω και Και εκείνη την στιγμή πήρα απόφαση να τους πλησιάζω και αυτοί με παρατήρησαν από μακριά. Με, με κάλεσαν, έλα, 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 έλα. Και φτάνοντας εκεί, δεν ήταν πρόσκληση για το καλό επειδή παρατήρησαν ότι παρόλα που με κτύπησαν ήμουν ακόμα ζωντανός, ξεκίνησαν ακόμα εκεί, ε, τώρα το ξέρω ότι ήταν κοντά στον Εύρο, να με κτυπήσουν η άλλη φορά.
0: Ήσουν πια κοντά στον
1: Εύρο δηλαδή. Ναι, 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 ναι. ναι. πάλι να με εκτυπήσουνε. Με εκτύπησανε απλά επειδή ή, ήταν έτοιμοι οι βάρκες τους κτλ μπήκανε και προσπάθησαν να περάσουνε απέναντι. Εγώ πλύσσαρα ήμουνα και εγώ στο στο νερό, λέω εντάξει, θα κονομπήσω εγώ. Αλλά δυστυχώς έγινε ατύχημα, είχανε δύο βράκες. Δυστυχώς έγινε ατύχημα από ένα δέντρο που έπεσε μέσα στο νερό. Πήγε εκεί, κτύψε και ξεκίνησε να φεύγει. Το, το αέρα από τις βάρκες ε, ναι. και η δεύτερη βάρκα από το πανικός ε, έκανε επίση μπλουμ επειδή χτυπήθηκε επίση και δεν είχαν πια αέρα και πάνω στο νερό υπήρχαν φωνές, βοήθηκε εγώ. Ήμουνα στο νερό αλλά όχι στο ύψο τους, ήμουνα λίγο πιο κοντά με 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 την άλλη άλλη πλευρά. Απλά επειδή υπήρχε και κρύο και ρεύμα του νερό και είχα ένα τζιν πάνω μου, δεν μπορούσα να να κολουμπήσω έτσι με τα ρούχα εύκολα. Έλεγα ότι θα κυλάω όπως πάει το νερό, μέχρι να μου πάει στην άλλη άκρη. Αυτό που μου κάνει μέχρι σήμερα μεγάλη εντύπωση είναι πως χάνεται η ανθρώπινη ζωή, δηλαδή πέντε λεπτά να ακούσει φωνέ πάνω στο νερό, και στο, στο έκτο λεπτό να μην ακούσει τίποτα. Ε, σε αυτέ τι φύκε, ε, δηλαδή όχι κατάφερα δεκτικά βοήθεια, και μετά με πήγαν στο στρατόπεδο, στην ορισά, επειδή ο στρατό δεν μπορούσε να με κρατήσει, ε, ήρθε η αστυνομία, από εκεί με πήρανε... Ίσουνα πλέον δηλαδή σε ελληνικό έδαφος. Ναι, ναι. Ε, ήρθε η αστυνομία, με πήρα από το στρατόπεδο μέχρι στην Ορεσσιάδα. Εκεί ε, μου βγάλανε φωτογραφίες, όλη η δεδικασία να μου γράψουν κτλ. Και με βάλανε σε μία, μπορούν να πω, κανονική φυλακή επειδή υπήρχε αίθουσες για, για τους Έλληνες, για μεγάλους, για μικρά κτλ και για και υπήρχαν, ναι. Και μπήκα σε αυτή τη φυλακή, συνάντησα περισσότερα άτομα από Αφγανιστάν, Πακιστάν, ε, από Αφρική υπήρχε ένα παιδί από Μαλή ο οποίος είναι στην Γαλλία και εκεί στην φυλακή που ήμασταν στην Ορισσιάδα, ε, μπορώ να πω τα ίδια σενάρια που είδα στο δρόμο, με παρακολούθησε μέχρι εκεί, επειδή υπήρχε ένας που ήταν σαν μάγκα, μπορώ να πω, ε, αυτός έκανε ο νόμος, ο οποίος δεν, ήταν, ε, δεν, είχε, δεν είχε η φρισκεία τους, τον έβλεπαν σαν εκφρός Κατάλω. και δεν είχα δικαίωμα ούτε να κάνω το σταυρό μου, ούτε να διαβάζω την Καινή Δαφήκη, ούτε τίποτα. Τα έκανε όλα αυτά κρυφά. Ενώ έστέλα μήνυμα, επειδή υπήρχε ένα σύστημα από μια αίθουσα, να επικοινωνήσουμε με την άλλη αίθουσα ένα σύστημα που δεν είχε η αστυνομία και το ανακάλυψαν μετά, επειδή είχαν καταφέρει άτομα να τρυπήσουν το τείχος. Η τιμωρία ήταν κάθε μέρα με ένα μαχαίρι που χρησιμοποιούμε για να φάμε, κάναμε τρύπα στο τείχος και καταφέραμε να ενώσουν όλες τις αίθουσε. Εύκολα έφευγαν άτομα από την αίθουσά μου, μέχρι πιο πάνω εκεί που υπήρχαν Έλληνες, τους έστελνα μηνύματα στα αγγλικά και έλεγαν ότι υπάρχουν ένα κρισιανός στην άλλη αίθουσα εκεί. Και επίσης όταν εγώ ήταν υπήρχε μια κύρια ζωή, μάλιστα αυτές τις μέρες την ψάχνω επειδή μετά το άρθρο στην εφημερίδα ένα άτομο από οριστιάδα μου έστειλε μήνυμα από πω και του ζήτησα να με ψάξει αυτή την κύρια ζωή. Πραγματικά με βοήθησε πάρα πολύ, όπως με έβλεπε κάποια στιγμή έβγαλα, έβγαλα την μπλούζα μου και την έδειξα τι πληγέ. και προσπαθούσα στα αγγλικά, επειδή δεν μιλούσα αγγλικά, να τις εξηγήσω ότι έχω πληγές και είμαι άρρωστο, τυπωμένος. Θέλω να πάω σε ένα κέντρο υγεία, και εδώ που είμαι μέσα και δεν φάω, επειδή οι άλλοι όταν μου αφήνει η αστυνομία φαγητό το παίρνουνε, και η αστυνομία δεν το ξέρει και γίνονται φασαροί εδώ, με χτυπάνε κτλ. Δεν μπορώ να εξηγήσω και να εξηγήσω όταν βλέπουν ότι πλησιάζω να πω κάτι στην αστυνομία τα παιδιά αυτά φώναζανε λάε ψέματα κτλ για να νομίζει η αστυνομία ότι κάνω απλά γκρίνια ενώ είναι αληθινά mm. πράγματα. Ναι. Mm. Και είναι αυτή που πήγε κάποια στιγμή να δώσει μηνύματα στους Έλληνε που ήταν στην άλλη αίθουσα. Από την φυλακή ε, με συμπαθούσανε. Μου έστειλανε μηνύματα έτσι μέσω καθαρίστριας για να έχω δύναμη κτλ. μέχρι κάποια στιγμή παρατήρησα ότι περισσότερα από μέσα είχαν ο καφένας, ε, δεν ξέρω για ποιο λόγο, τώρα σα το λέω επειδή είναι αληθινή ιστορία, ε, οι πιο πολλοί είχαν είτε ένα μαχαίρι είτε ένα κάτι, κάποια πράγματα που δεν είχα εγώ. Και δεν μπορούσα ούτε να κάνω άμυνα όταν με εκτυπούσανε, επειδή και φοβόμουνα και ήμουν μοναδικός κτλ.
0: Ήσουνα και παιδάκι έτσι.
1: Ναι, ναι, ναι. ναι. Μέχρι μία μέρα που συνάντησε από πρώτη φορά μία δικηγόρο σε Αλίκη Καράβα λέγεται. Τώρα μιλήσαμε πρόσφατα, είναι εδώ στην Αθήνα, μου είχε πει. Αυτή με έχει βοηθήσει να μιλήσω και στην αστυνομία και στην κοινωνικό λειτουργός τα προβλήματα που είχα μέσα και να ζητήσω άμα γίνεται, να μου βγάλουν από την φυλακή. Να πάω είτε σε ένα κέντρο ανηλίκων είτε κάπου. Αλλά δυστυχώς τότε το σύστημα ήταν λίγο δύσκολο. Πολλά κέντρα ήταν γεμάτα, δεν μπορούσαν να με πάρουν εύκολα. Και μια μέρα έγινε φασαρή εκεί μέσα. Είχαν βάλει φωτιά και ήρθε ένα αρχηγός τη αστυνομία. Εκεί όπως μα βγάλανε, έπιασα κουβέντα με τα αγγλικά μου επειδή δεν μπορούσαμε να του εξήγησα το πράγμα αυτό. Και επειδή ήταν συνθήκη πανικός και τα λοιπά, ε, δεν έδωσε μεγάλη σημασία. Αλλά η, ακριβώς σε πρώμενη μέρα έγινε πάλι φασαρία μέσα μεταξύ μας και τα λοιπά, επειδή τσακωνότανε Αλγερινούς με άτομα από Αφγανιστάν και επειδή η Αγγερία είναι στην Αφρική και, και εγώ το Κογκό είναι από την Αφρική δηλαδή μας έβαλαν όλοι σαν σημείο ομάδα και συν το ότι εγώ ήμουν από άλλη και την προηγούμενη νύχτα μετά αυτή την φασαρία έκανα προσευχή και με είδε ένα παιδί το είχε πει στον αρχηγό τους ε, ήρθανε να με απειλήσουν με μαχαίες κτλ Δυστυχώ για αυτούς και ευτυχώς για μένα το μαχαίρι έπιασε εδώ στο χέρι αντί να είναι στο κεφάλι μου εκεί την μέρα αποφάσισα να να μην συνεχίσω να είμαι εκεί και έστειλε ένα πολύ σκληρό μήνυμα στην αστυνομία που ήταν εκεί του είπα ότι αισθάνομαι αδίκημα που έφυγα από πόλεμο και πέρασα όλα αυτά, με κτσίπησαν και τα λοιπά και με βάλετε πάλι με άτομα που είναι από την χώρα των ανθρώπων που με κτσίπησαν όλο το δρόμο και επίσης δεν είμαι κλέφτης, δεν έκανα έγκλημα. Ε, για ποιο λόγο από Νοέμβριο μέχρι τώρα Φεβάριο είμαι εδώ στην φυλακή και του είπα επειδή δεν φαίνεται να μου αφήνετε έξω ζωντανό, θα μου βγάλει από την φυλακή νεκρός επειδή ξέρω με ποιο τρόπο θα φυτοκτονήσω, επειδή εδώ μέσα υπάρχουν όλα, τα πάντα. Έχουν καφένα στο μαχαίρι, έχουνε τα πάντα. Μόνο εγώ μπήκα σαν ένα άλογο χωρίς τίποτα. Και μου είπε εντάξει, θα δούμε, θα δούμε κτλ. Μέχρι την στιγμή που η δικηγόρος βοήθησε πάρα πολύ, πραγματικά με βοήθησε πάρα πολύ κυρία Λίκη, έκανε δυνατότητα, βρήκε μια κύρια στην Αλεξανδρόπολη που είναι κοντά στην Ορισσιάδα. Αυτή την κύρια είχε ένα κέντρο, δέχτυκε να με πάρει και πήγα εκεί, έκανα κάποιες μέρες, αλλά οι συνθήκε ήταν πάρα πολύ δύσκολες, επειδή δεν ξέρω αν είχε χρηματοδότηση ή όχι, τότε όλα αυτά δεν τα ήξερα. Αλλά έπρεπε να φύγω αναγκαστικά από από εκεί για Αθήνα. Και δεν είχα ούτε εισιτή, ούτε τίποτα. Πήγα στο σταθμό του τρένου, ρώτησα απλά πόσο κοστίζει εισιτίο και τα λοιπά και εκεί συνάντησα μια κύρια που ήξερε λίγο Γαλικά. Αυτή με βοήθησε και (coughs) με <coughs> πλήρωση του τρένου. Ε, κάναμε ταξίδι όλη τη νύχτα μέχρι εδώ στην Αθήνα. Ε, δεν ήξερα κάνω τι είναι αφήνα. Απλά είδα άτομα να κατεβαίνουν και ε, ε, ρώτησα σε ένα κύριο μου λέει «Ατένς, Ατένς» κατέβηκα κι εγώ. Ε, τώρα ξέρω πλέον που κατέβηκα <laughs> τότε, δεν ήξερα. Απλά είχα ζητήσει πού είναι η εκκλησία, μου έδειξαν και μου είπανε προχώρα πάνω πάνω, θα συναντήσει πολλές εκκλησίες και να στην πρώτη εκκλησία δεν συνάντησα κάποιον. Στην δεύτερη προχώρησα, προχώρησα όπου πήγαινα έψαχνα πού είναι η εκκλησία μέχρι ε, συνάντησα μία εκκλησία, τώρα δεν θυμάμαι πως λέγεται, αλλά είδε ένα παπά, και κατάλαβε ότι είναι ένα παπάς, τον πλήσεδα, του μίλησα στα αγγλικά, προσπάθησα να καταλάβει ότι είχα ανάγκη φαγητό κτλ, μου έδωσε ψωμί, μου έδωσε και ένα μπουκάλι νερό και έμεινε εκεί μέχρι το βραδάκι δεν μπορούσα να μείνω εκεί μέσα επειδή έπρεπε να κλείσουνε η πόρτα και Κατέβηκα λίγο πιο κάτω. Ε, Βρήκα ένα παγκάκι σε μια πλατεία. Ε, τώρα ξέρω τι ήταν ε, η πλατεία Μερκής. Εκεί έμεινα ε, από Φεβράριο. Ε, κάποια στιγμή επειδή γινόταν φασαροί εκεί με λοιπούσαν κάποια άτομα από το Κόνγκο, με έπαιρνανε, με έβγρανε στα σπίτια τους για κάποιε εβδομάδε. και μετά πάλι με έβγρανε έξω. Μέχρι να βρεθεί κάποιον, το επόμενο εφελοντή να με πάρει. Αλλά πέρασα περισσότερο χρόνο εκεί στα πανκάκια. Μέχρι κάποια στιγμή είχε γίνει μεγάλη φασαρία εκεί, ε, μαχηρό άτομα κτλ. και, και ήρθε αστενοφόρο και αστυνομία κτλ. για να ελέγξουν χαρτιά κτλ και παρατήρησαν ότι στα χαρτιά μου είχα κάνει φυλακή στην Ορισιάδα και ότι ήμουν ακόμα ανήλικος και ζήτησαν να με βοηθήσουν και μου καθοδήγησαν στην Ομόνια, στο Greek Council of Refuge. Εκεί συνάντησα μια κοινωνική Google λεγόταν ε, Της εξήγησα, αλλά φαινόταν ότι ήξερε κάποια πράγματα για μένα, επειδή σαν κοινωνικός λειτουργό, είχαν επαφή και επικνωνία γενικά με όλο το δίκτυο στην Ελλάδα. Και μου ρώτησε άμα θα ήθελα να επιστρέψω στην Ορεσιάδα ή στην Αλεξανδρόπολη, ξέροντας όλο αυτό το κοινικό, δεν ήθελα καν να ακούσω αυτό το όνομα, επειδή για μένα ήταν σαν κάπου πέρασα πολλέ δύσκολες συνθήκε. Και της είπα Δεν πρόκειται να επιστρέψω εκεί με τίποτα. Καλύτερα να επιστρέψω έξω στο παγκάκι, παρά να πάω εκεί. Και μου είπε εντάξει, γύρισε και εμείς θα κάνουμε μια αίτηση στο Υπουργείο Προστασία του πολίτη και θα περιμένουμε απόφαση. Και γύρισα πάλι έξω στο παγκάκι και τότε Είχα καταφέρει με την βοήθεια του έναν κύριο που ήταν από το Κογκό. Γνώρισε τον πατέρα μου επειδή ήταν μαζί στην Αντιπολίτευση και αυτός πρόσφυγας ήταν, αλλά είχε φύγει από νωρίς, τον συνάντησα στην Αθήνα. Ε, αυτός με γνώρισε, εγώ δεν, το, δεν τον γνώρισα, απλά από το όνομα. Μου λέει, ο γιος του Γιάν Λεωνέ. Ναι. Μου λέει, γνωρίς τον πατέρα σου κτλ. Με έχει βοηθήσει να αποκτήσω ένα νούμερο, το Βανταφόν ήταν, και αυτό το νούμερο είχα αφήσει στην Ομόνια. Είχα γυρίσει στα Παγκάκια μέχρι μια μέρα, ε, ήμουν ακόμα εκεί στο Παγκάκι, κοιμόμουν, εκτυπάει το κινητό, ε, παίρνω στο τηλε... ε, σηκώνω το τηλέφωνο, ε, ήταν η κυρία Γκόγκο. Μου λέω ότι ήρθε από το Υπουργείο Απόφαση, θα πας στο κέντρο ανηλίκων ε, στην εικόνιτσα. Και αύριο το πρωί ε, έλα πολύ νωρί, επειδή θα σε πάμε στα κτέλ. Τώρα το λέω τα κτέλ, αλλά τότε δεν ήξερα. Πριν, πριν
0: συνεχίσει ναι. με, 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 με τη μετεκατάστασή σου στην Κόνιτσα, ναι. ήθελα λίγο να μου πει κάτι το οποίο οι περισσότεροι δεν μπορούν, νομίζω, να το φανταστούν. Mm. Αλλά πώ θα νόσουνα. Ένα 16χρονο, ο οποίο έχασε την οικογένειά σου,
1: mm-hmm.
0: έχασε το σπίτι σου, βρέθηκε σε συνθήκε απροσδόκητα σκληρέ. Δεν ξέρω αν το περίμενε. Περίμενε ότι θα βρει κάτι Όχι. τέτοιο.
1: Έτσι Με δηλαδή, Καθόλου έτσι. Ναι. Λοιπόν,
0: βρέθηκε δηλαδή να κυκλοφορεί σαν ένας ένα κοινό εγκληματία ή ένα εγκαταλειμμένο παιδί. Mm. Μέσα σε μια πόλη που δεν καταλάβαινε τη γλώσσα όσο μπορείς να θυμηθείς πώ αισθανώσουν και τι σου έδινε δύναμη.
1: Η αλήθεια είναι ότι μέσα μου αισθανόμουν την αδικία του κόσμου και επίσης από μέσα μου είχα αντιλαμβάνει πώς τα πράγματα δεν παραμένουν από μια μέρα είχα του και ένα σπίτι δικό μου, ένα και δικό μου. Από την α... Δηλαδή, μία μέρα στην άλλη, έχασα όλα και βρισκόμουν χωριστή τίποτα. Και με τόσε δυσκολίες που πέρασα, αισθανόμουν ότι δεν δέχτηκα βοήθεια από κανένα. Ε, εκτός από αυτό, οι συνθήκε εκεί και στην Ορεσιάδα και στην πλετή Αμερικής, Το πέρασα στο χειμώνα που δεν υπάρχει στην πατρίδα μου. Για μένα μέσα μου ήξερα ότι μια μέρα θα πεθαίνω. και μπορεί να είναι σύντομα. Επειδή είχα ακόμα πληγές πάνω μου και χωρίς να έχω ιατρική φροντίδα Είχαν ξεκινήσει κάποιοι να σαπήσουνε και τα λοιπά να μυρίσουνε σχήμα. Θα είχες μολύνσει. Ναι, ναι. Και επίσης εμ, έφαγα από τα σκουπίδια. Δηλαδή, δεν είχα χρήματα να γράσω ψωμί. Ε, πήγαινα ό,τι έβρισκα στα σκουπίδια. Τα έφαγα. Και νερό έπινε από το νερό που χρησιμοποιούν να ποτίζουν τα ρούχα Ή ε, τα, τα λουλούδια εκεί στην πλατεία. Όταν το βαδάκι ή το πρωί άνοιξαν οι βρύσεις να ποτίζουν τα λουλούδια εκεί, τότε πήγαινε και εγώ, έπινα το νέο. Αλλά από το σχολείο ήξερα ότι βάζουν χημικά μέσα για να μεγαλώσουν τα φυτά κτλ. Εγώ όπως τα έπινα ήξερα ότι κάνω κακό στον εαυτό μου, αλλά δεν είχα μια άλλη επιλογή. Περίμενα το φάνωτο μου σε κάθε λεπτό. Επίση, εκεί που κοιμόμουν στα πανγκάκια, χωρί να πω τα κακιά που υπάρχει και η ανασφάλεια που υπάρχει, κάθε μέρα γινόταν φασαρία. Και ήταν ένα κύκλο που γινόταν ε, όλα πολλά. Δεν θέλω να πω με λεπτομέρειε, αλλά ναι, ναι. καταλαβαίνετε, γινόταν πολλά. Και η, τότε οι συνθήκε επίση στην Ελλάδα δεν ήταν ε, καλή, καλές. με την υποδοχή των μετανάστων, υπήρχαν κάποιοι άτομα που για κάποιου λόγου, ίσω είχαν και δίκιο, δεν δεχόταν τους μετανάστε, υπήρχαν κάποιοι που του δεχόταν, δεν μπορούσαν να κάνουν πολλά επειδή και δεν είχαν, η Ελλάδα είχε οικονομική χρήση. Ε, προσωπικά προσπάθησα να σταματήσω πάνω από 10 άτομα στο δρόμο ή ήθελα απλά να τους ζητήσω νερό, αλλά με τον τρόπο που μίλαγα στα γαλλικά Οι περισσότεροι δεν είχαν υπομονή να μου ακούσουν τι θέλω και με κοίταγανε, Έλεγα μία λέξη, δύο λέξει, έφευγαν. Ενώ ίσω ήταν καλοί άνθρωποι να με βοηθήσουν, αλλά επειδή ο κόσμο ήταν σε αυτέ τις συνθήκε, δεν υπήρχε εμπιστοσύνη. Υπήρχε οικονομική κρίση, υπήρχε πολιτική κρίση. Μπορώ να το πω με το μεταναστευτικό. Ήταν πολύ δύσκολα. Από πολλές πλευρέ περίμενα το φάνατο μου. Έλεγα άμα δεν πεφαίνω από το νερό που πίνω και από τα πράγματα που τρώω από τα σκουπίδα, θα με μαχαιρώσουνε μια νύχτα και θα πεφαίνω. Και μέσα μου όμως ήθελα να είμαι έτοιμος να πεφαίνω. Με
0: ποιο τρόπο δηλαδή θεωρούς να είσαι έτοιμος.
1: Ναι, δηλαδή έκανα προσευχή κάθε μέρα και μπορώ να πω κάθε ώρα. Σε να σε στήριξε πάρα πολύ θρησκεία, έτσι. η θρησκεία. Η θρησκεία, ναι, ναι, ναι. Η προσευχή yeah. που έκανα, δηλαδή, όπως και σήμερα, μπροστά κάθε εμπόδιο, αφήνω τον εαυτό μου κυριολεκτικά στον αφέο. Του λέω, μέχρι τώρα προσπάθησα σαν άνθρωπος. Από εδώ και πέρα δεν έχω πια δύναμη. Άμα νομίζεις ότι θα φύγω με έναν τρόπο ή όχι, να ξέρει ότι δεν έκανα κακό εγώ στον κόσμο. Ούτε δεν εκλέψα, ούτε δεν σκότωσα, δεν έ Ξέρεις και... αυτό
0: που λες πάντως έχει ενδιαφέρον, διότι όπως ξέρεις η θρησκεία στο δυτικό κόσμο γενικά mm. θα λέγα ότι ε, μάλλον έχει μια πτώση. Ναι. Και πολλοί λένε και σωστά λένε ότι ναι. ο λόγος που έχει πτώσει είναι γιατί οι άνθρωποι ζουν καλύτερα, ναι. και έχουν λιγότερη ανάγκη ναι. της βοήθειας κάποιες δύναμη έξω από τον εαυτό τους. Mm-hmm. Και το δικό σου παράδειγμα, α πούμε, είναι ένα κλασικό παράδειγμα, νομίζω, ανθρώπου που βρέθηκε σε ανίποτη δυσκολία. Mm-hmm. Και από ό,τι φαίνεται, αυτό σου έδωσε πάρα πολύ μεγάλη δύναμη και βρέθηκε μετά από αυτό στην κόνιτσα. Mm-hmm. Οπότε, ναι, ναι, για ναι. πε μου λίγο, γιατί εκεί τα πράγματα επιτέλους αρχίζουν από όσο καταλαβαίνω όσα ναι. αυτά που μου έχει πει, ναι. να φτιάχνουν κάπω.
1: Ναι, ναι, ναι. Ε, μ... Δηλαδή, όπως σας έλεγα, ξέρω ότι πολλά άτομα δεν πιστεύουν ότι υπάρχει ο Θεό και κάποιοι άλλοι πιστεύουν, αλλά και να υπάρχει ή όχι, πιστεύω η φρησκεία είναι κάτι που με βοήθησε. Αν δεν υπήρχε ένα ο να ακούει η προσευχή μου, αλλά αυτό που έλεγα, τα λόγια αυτά, με βοήθησε να έχω δύναμη από μέσα μου. Και όταν το πρωί πήγα, στο Greek Council of Refuge για να πάμε στακτέλ να πάμε στην εικόνα. Ε, εκεί για πρώτη φορά η αλήθεια είναι ότι αισθάνθηκα ότι κάποιος με κοίταζε σαν άνθρωπος. Να. Επειδή ο κοινωνικός λειτουργός ε, με ρωτούσε τι θέλω, θέλω ένα χυμό, θέλω αυτό, 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 αυτό και πήγαμε στα ε, Εκεί πήγα στο λεωφορείο μέχρι στα Ιάννινα, τώρα το λέω Ιάννινα επειδή το ξέρω, τότε δεν ήξερα και από εκεί αλλάξαμε λεωφορείο μέχρι στην Κόνιτσα και κατέβινα από το λεωφορείο, από το κέντρο προστασία παιδί ο ήρθε η υπάλληλος να με προδέξει εκεί από τακτέλ που είναι ακριβώ απέναντι Μπήκαμε, τότε ήταν η δευθύντρια η κυρία Ελένη Νίνου, η οποία μένει ακόμα στην εικόνιτσα. Και εκεί μέσα, η αλήθεια, τα κτίρια και τα λοιπά ήταν ωραίο περιβάλλον. Είχα ελπίδα, λέω εντάξει, τώρα για πρώτη φορά θα κοιμηθώ σαν άνθρωπος. Πόσα άλλα
0: παιδιά ήταν εκεί τότε.
1: Υπήρχαν πάρα πολλά παιδιά, περισσότερα από Ασία, δηλαδή χώρε από Ασία. Αλλά υπήρχαν και Έλληνε. Ε, φυμάμε ήταν περίπου 4 ή 5 Έλληνε, ήταν εκεί.
0: Όλα μαζί, περίπου θυμάσαι πόσα παιδιά ήταν,
1: ήταν πάρα πολλά παιδιά. Πάρα πολλά. Με νούμερα δεν θυμάμαι, αλλά ε, πάνω από 50 σίγουρα. Μάλιστα. Ναι, ναι, ναι. Και ε, μετά, η διαδικασία στο γραφείο. μου έδειξαν μία αίθουσα, εκεί που έπρεπε να μείνω κτλ. Πήγα, άφησα τα πράγματα μου στην αίθουσα, αλλά γυρνώντας ήθελα να ξαναπάω στο γραφείο, να ζητήσω στην κύρια Ελένη ότι θέλω να πάω στο σχολείο. Επειδή ήταν το αίτημα μου που είχα από τότε, δηλαδή και στην Ορεσιάδα, παρόλο που ήμουν στην φυλακή, ε, ζήτησα να φύγω από την φυλακή μόνο όταν είδα ότι με μαχαίρωσαν. Αλλά οι υπόλοιπε μέρες το αίτημα μου ήταν να πάω στο σχολείο. Κάποια στιγμή γελούσε ο που μου άκουγε. Λέει εδώ mm. άτομα ψάχνουνε ελευθερία. Σχολείο θα ψάχνεις εσύ. Mm. Και το έλεγα και στην κυρία ζωή που εχόταν σαν καθαρίστια να με βοηθήσει και να καθαρίζει. Και...
0: Τι να, 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 να ζητάς μόρφωση. Να θε να πα στο σχολείο.
1: Θυμάσαι τι
0: ήταν αυτό που είχε στο μυαλό σου τότε.
1: Ναι. Από την οικογένεια μου, από το σπίτι μα και οι γονή μου γενικά και κυρίω η μητέρα μου έβαλε πολύ τόνο στην εκπαίδευση. Και μου έλεγε ότι μπορεί να είσαι φτωχό σήμερα, αλλά άμα έχει γνώσει, μια μέρα θα διορθώσει την ζωή σου. Αλλά άμα είσαι πλούσιο σήμερα και δεν έχει γνώσει πώ να πα μπροστά θα καλάσεις τα αρχήματά σου και θα μείνεις φτωχός. Οπότε, μου έλεγε η εκπαίδευση είναι αυτό που κάνει κάποιος να είναι άνθρωπος ουσιαστικά. Και αυτά από μικρός τα πίστευα και επειδή είχα αφήσει όλα πίσω ε, ήξερα από μέσα μου ότι μόνο με την εκπαίδευση θα γίνω κάποιος που σε μια μέρα και μέσα αυτό θα μάθω ένα επάγγελμα για να ξεκινήσω μια καινούρια ζωή τώρα που βρίσκομαι μόνος μου, χωρίς γονείς, χωρίς τίποτα. Και από την φυλακή τα ζή, τα γαλά, δυστυχώς δεν μπορούσα να πάω σχολείο.
0: Εσύ τότε και... είχες ήδη αποφασίσει ότι είμαι μόνος μου. Τότε... Πώς αισθανώσουν, αισθανώσουν ακόμα παιδί, να πλέον ότι είσαι Όχι. ενήλικας, πώς αισθανώσουν Όχι, Όταν, να... ήμουν να... όταν, ήμουν όταν έφτασες στην φυλακή... πια στην Κόνιτσα δηλαδή. Ναι.
1: Όταν ήμουν στην φυλακή, η αλήθεια είναι ότι ε, άμα έχουν ακόμα στοιχεία, αστυνομία, θα παρατηρήσουν ότι στο τηλέφωνο τους, όταν μας έλεγαν να πάμε σε Μια αιθούσα που είχε τηλέφωνο, Όποιο ήθελε να τηλεφωνήσει, θα δουν ότι κάθε μέρα πάταγα ένα νούμερο μόνο. Όλα αυτέ τι τρει μήνε που έκανα. Προσπαθούσα να καλού την μαμά μου. Ε, επειδή ήθελα να, να τη πω να ηρεμήσει, ότι δεν πέφανα, είμαι ζωντανό. και επειδή δεν μπορούσα να βρίσκω κανένα, είχα αυτό το άγχος και δεν ήξερα ακόμα ότι είμαι μόνος μου. Σκεφτόμουν ότι επειδή ήταν το πλάνο των γονιών μου ότι να μας διώξουν, και μετά θα φύγουν και εκείνοι, Οπουδήποτε θα βρισκόμαστε, θα γκώσει ένα σπίτι. Ελπίζω ναι, μας... ναι. να ήλπιζε ότι θα μπορέσει να του ξαναδεί. Ναι, 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 ναι.
0: Και δεν την ξανά τη μητέρα ούτε στο τηλέφωνο.
1: Ούτε στο ούτε τηλέφωνο. Στο... Ε, το έμαθα μετά. Επειδή όταν έφυγα από την, από την φυλακή, ε, εδώ στην Αθήνα, προσπαθούσα με τον τρόπο δικό μου να μπω σε επαφή με τους του αρχηγού του κόμματο, στην αντιπολίτευση κτλ. Ε, αυτή την προσπάθεια την κατάφερα ε, όταν ήμουν στην Κόνιτσιά κτλ. Ε, μέχρι τότε είχα ακόμα μία μικρή ελπίδα. Mm. Αν και ο κύριος που συνέστασε στην Αθήνα μου ανέφερε ότι ε, τους σαν όλους κτλ. Εγώ είχα ακόμα μία ελπίδα. Mm. Και μέχρι σήμερα που μιλάμε, ε, είναι φέρνης του Θεού ξέρω όπως έγινε τα πράγματα. Αλλά αισθάνομαι κάποια στιγμή ότι είμαι μόνος μου, αλλά κάποια στιγμή αισθάνομαι ότι δεν είμαι μόνος μου και αυτή την ελπίδα είχα και όταν πήγα στην εικόνικα στο μυαλό μου ήταν ότι μια μέρα θα μάθει η μαμά ότι πήγα ένα σχολείο κτλ, όλα αυτά τα είχα στο μυαλό μου. Και φεύγοντας από το δωμάτιο που μου είχαν δείξει για να πάω στο γραφείο να ζητήσω να πάω στο σχολείο στο διάδρομο. συνάντησα ένα παιδί που ήταν μαζί μου στην στην φυλακή, Ήταν αυτός που με βασάνησε πάρα πολύ εκεί μέσα και ο είδος που με, με μαχαίωσε στην φυλακή. Όταν τον είδα λέω, φεύγω. Η κόλαση συνεχίζει. Νομίζω ότι άλλαξα, αλλά θα συνεχίζουν τα πράγματα. Ε, μέχρι τη στιγμή που πήγα στο γραφείο, ε, ανέφερα στο γραφείο ότι υπάρχει εδώ μέσα ένα παιδί που με πήραξε τότε και φοβάμαι να μου κάνει αυτό, αυτό, αυτό. Ε, από το γραφείο εκεί τον κάλεσαν, ε, μου ζήτησε συγγνώμη. Ε, μου είπε εδώ δεν είμαστε πιάσης φυλακοί, τα πράγματα είναι κτλ. Και μετά δέξηκα με πολύ δύσκολη να μείνω εκεί μέσα και ευγήκα την επόμενη μέρα. Άκουσα το καμπάνι από εκκλησία ήθελα να πάω στην εκκλησία και ζήτησα σε ένα κύριος που είναι η εκκλησία μου λέει η εκκλησία να περιμένει σε Κυριακή, αυτό που κάνουν δεν το καταλαβαίνεις, ήταν εξπερινό πιστεύω κάτι τέτοιο. Και μετά την Δευτέρα όταν μου έδειξαν το δικηγόμος του Ιδρύματο, η κυρία Χρυσούλα Τσιρόνι, ε, ξαφνικά έκανα αίτηση μετά την συνέντευξη που έδωσε εκεί να καταλαβαίνει ποιος είμαι και τι κάνω και Τη είπα της ότι θέλω να πάω στο σχολείο και μου είπε ότι πρέπει να μάθεις πρώτα ελληνικά και θα μιλήσουμε με την Δευτήντρια και με πήγε μέχρι στο γραφείο της Δεφήνδριας και της είπε στα ελληνικά τότε εγώ δεν ήξερα ότι το παιδί θέλει να πάει στο σχολείο. Η αλήθεια είναι ότι πριν από μένα πολλά παιδιά είχαν κάνει έτσι για να πάνε στο σχολείο αλλά δεν κατάφερανε επειδή μία δεν ήξεραν γλώσσα, μία άλλη ήταν πολύ δύσκολο να τους δεκτούν στο σύστημα κτλ. Αλλά η Δεφήνδρια Τώρα το καταλαβαίνω ε, να μην μου κάνει συναχωρημένος. Δέκτηκε, αλλά δεν είχε ελπίδα ότι θα καταφέρω εγώ να πάω στο σχολείο, επειδή στο παρελθόν είχαν κάνει έτσι πολλά άτομα, πολλά παιδιά και δεν κατάφεραν. Ε, μόνο Έλληνες ε, πήγαν στο σχολείο τότε. Ε, η αλήθεια είναι ότι εγώ τους λάτρευα τότε που έβλεπα τον Νικό και άλλα τα παιδά ο Τάσος να πήγαινε στο σχολείο. Πολλές φορές πήγαινα από πίσω του ιδρύματος να τους καλωσορίσω όταν γυρνόταν από το σχολείο. Και ήμουν πιο πολύ φίλη με με αυτούς κτλ. Και μου είπε η ότι άμα θες να πας στο σχολείο πρέπει να μάθεις ελληνικά, που είναι και δύσκολη γλώσσα και μετά πρέπει να κάνουμε τα χαρατσιά να κάνουμε έτσι στο υπουργείο να δούμε άμα θα ζεκτού να πας στο σχολείο. Και πόσο
0: καιρό σου πήρε να, να μάθεις ελληνικά για να μπορείς να πας στο σχολείο.
1: Ε, με πήρε γενικά τρεις μήνες. Τρεις μήνες, τρεις μήνες ναι.
0: Σε τρεις,
1: σε τρεις μήνες άρχιες μήνες... να μιλά ελληνικά. Ναι, ναι, ναι. Σε τρεις μήνες. Με ποιο μήνες... τρόπο,
0: δηλαδή πώ προετοιμάστηκε και κατάφερε σε τρεις μήνες.
1: <laughs> Η αλήθεια είναι ότι ε, στο ίδρυμα δούλευαν δύο καθηγήτριε. Ε, μία κυρία λεγόταν Τόνια, μία άλλη Νίκου Ιάννα. Και όταν είδε η διφήντρια ότι είχαν ενδιαφέρον να πάω στο σχολείο, ε, κάλεσε την κυρία Ιάννα και τη είπε να με βάλει στην αίθουσα να κάνουμε μάθημα. Εχότανε, αλλά τότε δεν, σαν να μην ήφεραν τα παιδιά να κάνουν μάθημα, ενώ εχόταν κανονικά Πολλές φορές βρισκόμουνα μόνος μου στην αίθουσα για να κάνω μάθημα, εκτός από αυτό, διάβασα πολύ το λεξικό. Από το λεξικό διάβασα, κατάφερα να μάθω πολλές λέξεις με αποτέλεσμα τα πρώτα ελληνικά που μίλαγα, δεν ήταν αυτά που μιλάω τώρα, ήταν με δύσκολε λέξεις και με παλιές λέξεις, ίσω από καθαρεύουσα, κάτι τέτοιο, ναι. Ό,τι είχες μάθει από το λεξικό. Ό,τι είχα μάθει από το λεξικό, ναι. Και διάβασα πάρα πολύ, πολλές ώρε. Οι κύριες που δούλευαν στο είδεμα τις εικόνες είναι ακόμα όλοι ζωντανοί, μπορεί να το πούνε, διάβασα πολλές ώρε. Πολλές φορές, όταν υπήρχε η φασαρία πάνω, κάτω στο γραφείο τη Δευθύνδρια κάτω, να διαβάζω μέχρι πολύ αργά τη νύχτα. Ε, έκανα μεγάλη προσπάθεια, πραγματικά μεγάλη προσπάθεια. Και σε δέχτηκαν στο
0: σχολείο τελικά μετά από πόσο καιρό,
1: ε, Μετά τρει μήνε. Παρατήρησε η καθηγήτρια ότι μπορούσα να μιλήσω ελληνικά. Μου έδωσε τα τεστ να κάνω. Ε, ε, Ανέφερε στην Δεφίνδια ότι όντω το παιδί έμαθε ελληνικά. Μόλι τρεις μήνες είχαμε κάνει και η δεφήντρια δεν το πίστευα, αλλά έβλεπα ότι έπιασα κουβέντα μαζί τα ελληνικά. Ναι, μεν υπήρχαν κάτι λάθος ορθογραφικά ή από ε, λέξεις κτλ, αλλά κατάλαβενα και μίλαγα. Ε, τότε λέει εντάξει, αφού κατάφερα να ελληνικά, Να κάνουμε μια προσπάθεια και κάρεισε τσιν δικηγόρος, έκανε τα χάρτια, έστειλανε έτοιμα στα Ιάννινα και μετά στο Υπουργείο και έκατια περίμενα και ευτυχώς σαν ένα φαύμα σε σειρά μου ήρθε μια φετική απάντηση. Και
0: πώς πώς αισθάνθηκε την πρώτη μέρα που πήγε στο σχολείο δηλαδή και
1: και πώς αντιμετωπίσαν και τα άλλα παιδιά έχω (laughs) περίεργεια. Ναι, ναι. Γι' αλήθεια είναι ότι Ήμουνα πολύ χαρούμενος όταν ε, μου είπαν από το κέντρο ότι αύριο θα πάω στο σχολείο. Ήμουνα πάρα πολύ χαρούμενος. Θυμάμαι τότε πήγαινα ε, πολλές φορέ απόγευμα στην εκκλησία να συναντήσω ένα παπάς, ο Πατριου, στον οποίο έλεγα όλα τα παράπονα μου, όλα, όλα πραγματικά. Επειδή κάποια στιγμή όταν μου ερχόταν να, να κλάψω, πήγαινα εκεί να περάσω καθηκτικό γινόταν με τους μεγάλους. Εγώ πιστεύω να ήμασταν μόνο δύο ή τρεις, τρία άτομα που ήταν νέοι. Και ήμουν ο μόνο δικός ξένος. Προσπαθούσα να καταλάβω τον παπά και του ανέφερα ότι αύριο θα πάω στο σχολείο. Μου είπε μπράβο σου, να πας, όλα θα πάνε καλά κτλ. Αλλά η ίδια μέρα το πρωί ήμουν επίσης χαρούμενος, ξύψιζα πάρα πολύ και. Μου είχαν αγοράσει μία τσάντα και τετράδια από το κέντρο και μία άλλη κύρια που δούλευε σε ένα άλλο κέντρο στην εικόνιτσα επειδή δούλευε με την μαμά της κυρία Τυρώνη που ήταν δικηγόρο. από κουβέντα έμαθα ότι θα πήγαινα στο σχολείο η μαμά της κυρία Τυρώνης και αυτή την κύρια λέγεται Εύη κατάφεραν και με πήραν κάτι τετράδια, στυλό κτλ και μου τα έφεραν εκεί στην υπόρτα του Κέντρο. Με αυτά ήμουν πάρα πολύ χαρούμενος ακόμα και πήγαμε στο λίκιο με την άλλη κυρία, κυρία Τόνια. Ε, τα παιδιά ήταν προετοιμασμένοι ότι θα έχετε ένα ξένο παιδί, ε, τους είχε πει ο Δεφιλής στο σχολείο, εγώ δεν ήξερα. Ε, μπαίνοντας στο λύκειο στην υπόρτα, Είδα τα παιδιά και ήρθανε δύο αδελφιά, ο Αλέξη Ρεμπέτης και ο αδελφό του, επειδή είναι δίδυμα, ο Ντένις Ρεμπέτης. Σήμερα έχουνε γενέφλια επίση και τα δύο. Μαζίστε, παιδιά, να <laughs> Ναι, ναι. Είναι από τα πρώτα παιδιά που ήρθανε και με και απευθεία πήγανε στην αίθουσα. Και ο Ντένις ήτανε πολύ καλό στα μαθηματικά. Και μου λέει θα σου κάνουμε ένα τεστ εδώ, να μάθουμε τι ξέρει, επειδή από γλώσσα δεν μπορούμε να σου κάνουμε τεστ. Μου έβαλε μια εξίσως στα μαθηματικά και εγώ την την έλυσα και ήταν πάρα πολύ χαρούμενος. Μου λέει όλα θα πάνε καλά, μην αγχώνεσαι και μαδεύτηκαν και τα παιδιά και ήρθανε από την πρώτη στιγμή, για αλήθεια είναι ότι με συμπάφησαν επειδή τα μαλλιά μου όταν μεγαλώνουν γίνουν εις και όταν μου έπιασαν στα μαλλιά και τα μαλλιά κτλ. Ε, μετά μπήκα κανονικά στην αίθουσά μου επειδή ήταν πολύ πρωί, πρωί, όλα ήταν μαζεμένα. είχε
0: μία θερμή υποδοχή, δεν, δεν αντιμετώπισες ρατσισμό ή Όχι. αρνητικά. Αυτό, ξεσ... Αυτό μου δίνει μεγάλη χαρά γιατί ναι. ξέρεις και εμείς αναρωτιόμαστε καμιά φορά.
1: ναι, ναι. ναι. Πώς είναι τα
0: πράγματα για κάποιος σαν και εσένα σε ένα καινούριο μέρο.
1: Προματικά και και μέχρι και σήμερα με όλα αυτά τα παιδιά με φίλοι ακόμα και με τον Αλέξη και τον Τένις δεν με φωνάζουν οι πια και στο τηλέφωνο αδελφέ κτλ και σήμερα το πρωί του πήρα τηλέφωνο του πω χρόνια που λέω έλα μου λέει αδελφέ δηλαδή από το Λύκειο μέχρι και σήμερα που είμαστε στην Αθήνα είχα Μεγάλη θερμή υποδοχή και από τους καθηγητές, αυτή είναι αλήθεια. Όταν μπήκα στην αίθουσα, τότε κατάλαβα ποια παιδεία είναι από την αίθουσα μου, ποια ήταν από τις μεγαλύτερη τάξη, επειδή πήγα στο πρώτο λυκείο. Και εκεί στην αίθουσα υπήρχε ένα παρουσιολόγος, ο, ο Γιάννης και η χαρά ήταν από τα καλύτερα παιδιά που συνάντησαν εκεί, ήταν οι καλύτεροι μαθητές. Ναι μεν, όλα ήταν πολύ καλά παιδιά. Ε, μου έβαλε η καθηγήτρια, ήταν η κυρία Κρίστολη όταν ναι, κοντά στην χαρά, να με βοηθήσει άμα δεν καταλαβαίνω. Και μου είπε η καθηγήτρια να γράψω ό,τι γράφει η χαρά. Και ξεκίνησε η μάθημα. Όταν ξεκίνησε το μάθημα, δεν την κατάλαβα και ξεκίνησε τα συναχώρια μου. Συναχωριόμουν, κάποια στιγμή έκλαιγα κρυφά και όλη την ελπίδα μου είδα ότι τώρα θα καταλήξω πάλι στο δρόμο. Επειδή το μεγάλο φόβο μου μέχρι και σήμερα που σα μιλάω είναι να βρίσκομαι ξανά στα παγκάκια. Και όταν πήγα στο κέντρο, μου είπαν ότι θα είμαι εκεί μέχρι αυτάς 18. Όταν κλείνω 18, πρέπει να φύγω από το κέντρο. Και το άγχος μου ήταν, τώρα που ήρθα, μετά θα φύγω, πού θα φύγω, πού θα πάω. Και ήθελα οπωσδήποτε να πάω στο σχολείο, να μάθω κάτι, για να προσπαθήσω από μόνος μου να ξεκινήσω να βρω ψωμί από την προσπάθεια μου. Και όταν μπήκα στην αίθουσα πρώτη φορά, μίλαγε η καθηγήτρια και ήταν πάρα πολύ καλή με μένα, αλλά δεν την κατάλαβε. Δεν μπορούσα ούτε να τη πω ότι δεν σα καταλαβαίνω, επειδή μίλαγε και πολύ καλά ελληνικά, ήταν καθηγήτρια ε, της ε, έκθεση, κτλ. Ε, μου ήρθε σε ένα χώρο, έκλαιγα κρυφά, και κάποια στιγμή. Δεν μπορούσα να τα κρατήσω. Έβγαινε κάτι σταγόνα στα μάτια. και ε, Τα σκούπιζα πολύ γρήγορα, μην με καταλαβαίνει. Δηλαδή, ε, Λιγόταν και έλαγαν τα παιδιά για άλλα πράγματα. Κι εγώ γελούσα απλά να φανεί ότι είμαι εντάξει. Αλλά μέσα μου δεν ήμουν. Ε, η συναχώρεια μου ήταν που δεν μπορούσα να καταλάβω. Ένωθα πως τόσο καιρό που είμαι ελληνικά δεν έκανα τίποτα. Δεν θα καταφέρω να τηλεωστερώ. Και πόσο σχόλια.
0: καιρό σου πήρε μέχρι... Να αισθανθεί ότι μπορείς ναι. να συμμετέχεις κανονικά και να...
1: ίδια μέρα ε, γυρνούσα στο κέντρο, έκλεγα στο δρόμο, πραγματικά επειδή ήμουν πλέον μόνος μου. Ανέβαινα αυτό το βουνό μέχρι να πάω στο κέντρο, έκλεγα Θυμάμαι ότι εγώ όταν το αυτοκίνητο της αστυνομία με είδαν σε αυτήν την κατάσταση, σταμάτησανε, με ρώτησαν για τσίκλες. Εγώ της είπα, όχι από μόνος μου, από τα συναχώρια, σκέφτομαι την οικογένεια μου, γι αυτό λέω δεν με πήραξε κανένα. Και πήγα στο κέντρο, δεν είχα φάει εκεί την ημέρα, επειδή δεν είχα ωρέξει. Πήγα στο δωμάτιο, δεν μπορούσα, λέω εντάξει τώρα, τι θα γίνει μετά, θα καταλήξω πάει στο δρόμο. Έκλαιγα, έκλαιγα, προσπάθησα να κάνω προσευχή μόνος μου στο δωμάτιο, δεν μπορούσα λέω εντάξει, θα πάω να πω έστω ευχαριστώ στον Πάτερ στην Εκκλησία για την προσπάθεια που έκανε και τα λόγια του να πάω στο σχολείο αλλά θα του πω ότι δεν κατάφερα και απλά να μέχει στην προσευχή του για τα επόμενα βήματα. Και είπα στον Πάτερ ότι πήγα σήμερα στο σχολείο, πραγματικά είναι πολλά καλά τα παιδιά απλά δεν βλέπε το μέλλον μου στο σχολείο επειδή δεν κατάλαβα τίποτα όλη την μέρα που έκατσε εκεί και μου λέει ο Πάτερ μη τα βάλει κάτω, σήμερα μπορείς να μάθεις μια λέξη, αύριο μια άλλη, μετά πέντε μέρες θα καταλαβαίνεις ότι σιγά σιγά θα μπορέσεις μετά να, να μάθει κανονικά κτλ. Και του είπα: Όχι, πατέρα είναι πολύ δύσκολο. Καλύτερα να μου βρει κάτι άλλο, ώστε μετά το κέντρο να μην μείνω στο δρόμο. Μου λέει: Πήγαινε έστω για μία εβδομάδα και μετά βλέπει. Και επόμενη μέρα αυτά τα παιδιά, δύο ο Αλέξ και ο Ντένι, ήρθανε μέχρι στο κέντρο. Ήταν απ' έξω και με περίμενα ένα αυγό για να φύγουμε μαζί να κάνουμε δρόμο, ενώ έμειναν σε ένα χωριό δίπλα. Ερχόταν με τον πατέρα τους σε αυτοκίνητο μέχρι στο σχολείο. Αλλά από τότε που με συνάντησαν, ο πατέρας τους τους έφερε μέχρι η Κόνιτσα, στο κέντρο της Κόνιτσα και με τα πόδια πηγαίναμε μαζί μέχρι στο σχολείο επειδή ήθελαν να κάνουμε παρέα στο δρόμο. Και περπατώντα συζητάγαμε για διάφορα πολλά πράγματα. Στα ελληνικά.
0: Ε, στα αγλικά.
1: Μίλησε ο Αλέξη αγγλικά, ναι. λίγο αγγλικά και ο Ντένις ήξεραν κάτι στα αγγλικά. Ε, έτσι ήταν mm. λίγο από με, τα χέρια εξηγόμουν τα πράγματα. Και πήγαμε μέχρι στο σχολείο, ε, πάλι η δεύτερη μέρα πολύ δύσκολα. Η αλήθεια είναι ότι η συμμαφίτριά μου η Χαρά είχε πολύ όρεξη να μου μάθει τα πράγματα μέχρι ένα στιγμή όπου έβλεπα ότι δεν είχα πια κουράγιο να προσπαθήσω να γράψω αυτό που αντίγραψε και άφηνε το τετράβιο της, έγραψε πρώτα στο δικό μου τετράβιο για να έχω σημειώσει και στο διάλειμμα έκατσε στην αίθουσα να συμπληρώσει το δικό της τετράβιο. Και το ίδιο έκανε και ο Ιάννης και πολλά παιδιά που είχαν συμπαφή στην αίθουσα. Εγώ στο διάλειμμα, επειδή ξέρω ότι έτσι κι αλλιώ. Έχω μόνο μία εβδομάδα στο σχολείο, δεν θα ξαναπάω. Έπιασα κουβέντα με τον Αλέξη. Του λέω: Αλέξη, κοίτα, είστε πολλά καλά, παιδιά, αλλά εγώ βλέπω δεν θα το καταφέρω. Δεν θα το καταφέρω με τίποτα, μάλλον θα σταματήσω. Και μου λέει: Όχι, μην μη νομίζει έτσι, επειδή εγώ του είπα ότι. Ξέρεις, επειδή έκανα μεγάλη προσπάθεια, μεγάλη πιέση στο ίδρυμα ανέφερε στο σχολείο, άμα δεν καταφέρω και δεν έχω επιτυχία στο σχολείο, θα με δόξουν από το κέντρο και θα είμαι έξω. Σωστά. Και μου λέω, Αλέξη, μην τα βάζεις κάτω, εμείς θα σε βοηθήσουμε, κοίτα εμείς, καταφέρουμε και και τα λοιπά και τα Έτσι συνέχισα να πάω στο σχολείο κάθε μέρα.
0: Οπότε γίνεσαι μέρος αυτής της κοινωνίας της Κόνιτσας. Θέλω να μου πεις λίγο κάποιο χρόνο μετά ή χρόνια μετά. Πώς είναι η ζωή σου εκεί.
1: Ναι, δηλαδή μετά τα πρώτα βήματα μου στο σχολείο, επειδή διάβαζα πάρα πολύ, έκανα, μπορώ να πω διπλό διάβασμα, επειδή πρώτα έκανα μετάφραση αυτά που διάβαζα, είτε ιστορία είτε γεωγραφία, Έκανα μετάφραση στα γαλλικά για να καταλάβα και μετά τα διάβασα στα ελληνικά για να μάθω πολύ καλά πώς να απαντήσω όταν ε, θα υπάρχει εξετάσει ή διαγρονισμα κτλ. Και, ναι. και με μεγάλη προσπάθεια κατάφερα στο τέλος του έτος ε, να είμαι ο καλύτερος μαθητής ε, στην τάξη μου. Ε, πήρα και αριστείο και βραβείο το πρώτο λυκείο. Εγώ έτσι σε έμαθα, σε άκουσα. Ναι. Γιατί
0: έφτασαν τα νέα... Ο αδερφός μου δούλευε στο Συνήγορο του Πολίτη. Ναι. Και έφτασε στα αυτιά του ότι υπάρχει ένα παιδί στην Κόνητσα, ναι. Το οποίο μέσα σε ελάχιστο χρονικό διάστημα ναι. είχε μάθει και τη γλώσσα, αλλά και ναι. ήταν και ο καλύτερος μαθητής ναι, ναι. στο σχολείο αυτό. Ναι, ναι. Το οποίο πρέπει να σου πω ότι... Έκανε πάρα πολύ μεγάλη αίσθηση σε
1: όλους εμάς που το κουβεντιάζαμε τότε παρόλο που ακόμα δεν σε είχα γνωρίσει. (laughs) Ναι, ναι. Και για τους καθηγητές μου επίσης ήταν μεγάλη εντύπωση και στο δεύτερο χρόνο, η δεύτερη τάξη στο Λύκειο κατάφερα πάλι να είμαι ο καλύτερος μαθητής. Πήρα πάλι βραβείο και αριστείο και στο τρίτο Λυκείο Ή, το άγχος μου ήταν στι πανελλαδικές εξετάσεις, δηλαδή ότι είναι δύσκολο κτλ. Και, και κάτι διάβασα πάρα πολύ και η κυρία Νίκου Ιάνα που μου είχε μάθει ελληνικά, παρόλα που δούλευε, δεν δούλευε πια το κέντρο εγώ και μαζί κάναμε κάποια μαθήματα και η κυρία Κρυσούλα Τυρών επίση με βοήθησαν. Και έκανα μεγάλη και καλή προετοιμασία για πανελλαδικές εξετάσεις. Ε, έδωσα εξετάσει στο σχολείο και κατάφερα να πάω απολυτήριο με 19,8. 19,8. Ε, ναι, 19,8 έχω απολυτήριο και πήγαμε από ελληνικές εξετάσεις, ε, έγραψα πολύ καλά σε σχεδόν όλα τα μαφήματα. Μόνο στην γλώσσα είχα λίγο δυσκολία, αλλά είχα γράψει πάρα πολύ καλά και κατάληξα να γράψω 18,500 και Στο τμήμα μου, στο Πανεπιστήμιο Δυτική ήμουνα ο πρώτο με το καλύτερο βαθμό. Ε, γι' αυτό έκανε εντύπωση σε όλη την Ελλάδα για την πρώτη μου. Και πριν από, από τι πανεπιστημιακέ εξετάσει, την εικόνητια ήμουνα πλέον γνωστό σε όλου. Επειδή μετά το Λύκειο. Προσπαθούσα μόνο μου να βγω στην πλατεία εκεί στην Κόνητσιά, να κάθομαι με τα μικρά παιδιά που ήταν 8 χρονών, 9 χρονών κτλ, να κάνω παρέα. Παρ' που πριν από μένα ήταν πολύ δύσκολα σε αυτά τα παιδιά επειδή η αλήθεια είναι ότι η συμπεριφορά τους δεν ήταν επίση καλό, δηλαδή σαν παράδειγμα για τα Ελληνόπουλα. Και εγώ όταν ήρθω έφερα να σπάσω αυτό το εμπόδιο δείχνω να σου ότι υπάρχουν και καλά παιδιά εδώ μέσα σε αυτό το είδερμα. Και με προσπάθεια που έκανα στο σχολείο ή μου είχαν μάθει οι γονεί των παιδιών ή με γνώρισαν. Δεν σα κρύβω ότι υπήρχαν γονεί που μου έστέλνε χρήματα με τα παιδιά τους. Δηλαδή σε ένα διάλειμμα σου δίνει ένα παιδί 50 ευρώ, λέει από την μάνα μου, μένουμε σε τάβε χωριό. Ε, Πολλέ φορέ ήταν από ένα μαθητή μου, ο φίλιο Μπάρμπα, που η μαμά του πραγματικά μπορεί από κάθε μήνα μου έστελνε κάτι, 20 ευρώ, 50 ευρώ κτλ. Και άλλα τα παιδιά βεβαία από του γκουμί εκεί στην εικόνητια έλαβα πράγματα, ρούχα, παπούτσια, ψωμί κτλ. Και με αποτέλεσμα που με γνώρισε όλη η εικόνητια, ήμουνα πλέον παιδί δικό του. Και όταν βγήκε αυτή την πρότια και με τη βοήθεια των των πνευματικών γονείς μου στα Γιάννινα, επειδή κάτι που δεν σα είπα, όταν πήγα στην εικόνα και ήρθε μία δημοσιογράφο να κάνει συνέντευξη στα παιδιά εκεί και με συνάντησε, η Mary λέγεται. Ε, από τότε που της μίλησα, με συμπάθησε πάρα πολύ επειδή είχε το ίδιο όνομα με την μαμά μου, μου λέει από εδώ και πέρα να με δεις ήταν η μαμά σου και έμεινε στα Γιάννινα. Επειδή γνώρισε ο κ. Γιώργος Κιτσαγάς που ήταν δευθυντής στην αστυνομία, του μίλησε αμένα και οι δύο αποφάσισαν να με πάρουν σαν παιδί δικό τους. Και έμεινα κόνιτσα από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή και τα Σαββατοκύριακα ήμουνα στα Γιάννηνα. Πήγαινα στα, Γιάννα, πήγαινε πήγαινε στα Γιάννηνα, βάζοντας. ναι, Μάλιστα. στην οικογένεια του κύριου Γιώργου Κιτσαρά. Είχε γνωρίσει τα παιδιά του ο Κώστα Κιτσαρά και η Σεβίνα. Ε, από τότε μέχρι και σήμερα, για αυτούς είμαι αδελφό και για μένα είναι τα αδέλφια. Δηλαδή. Και γνώρισα επίση τα παιδιά το παιδί της ε, κυρίας Μέρη, που είναι πλέον η μαμά μου, μπορώ να πω. Ε, μήκα σε αυτή την οικογένεια, γνώρισα τους παππούδες, γιαλιάδες κτλ. Ε, είμαι πλέον μέλος αυτής της οικογένειας, ε, μπορώ να πω. Και μετά, όταν ε, πήρα απόφαση να γίνω ορθόδοξο, ε, έγινε ο κύριος Γιώργος ο μου και η κυρία Μέρη η νονά μου. Και βαφτίστηκε. Και βαφτίστηκα αυθρόδοξο, ναι, ναι, Και όταν έγινε όλα αυτά, και αυτούς ήταν μεγάλη εντύπωση και είναι αυτήν, σαν δημοσιογράφος επειδή είχε έρθει ήδη στην εικόνα για την δουλειά τότε, στην αρχή κτλ. Της στείλανε από Αθήνα, πιστεύω ήταν το Ert Freer, με ένα άλλο δημοσιογράφος, ήρθαν μέχρι στην εικόνιτια να με συναντήσουν επειδή δεν πίστευαν ότι ένα άτομο που δεν είναι Έλληνας έμαθε ελληνικά σε τρει μήνε πήγες στο Λύκειο από το πρώτο έτος, πρώτος ήταν Πυρίο βαβείο και τα και στι μελλαδικές εξετάσεις κατάφερε και ήθελαν να καταλάβουν πώ διαβάζω, τι διαβάζω και πώς τα κατάφερα.
0: Όντως αυτό το οποίο ξέρεις ήθελα να συζητήσουμε λίγο ναι. και είναι κάτι το οποίο να σου πω την αλήθεια το συζητάμε και στο ΣΕΒ. Ναι. Ε, είναι... Ξέρεις υπάρχει μια εντύπωση ναι. ε, όταν κανείς μιλάει για μετανάστες ναι. ή για πρόσφυγες
1: mm-hmm.
0: ότι αυτοί οι άνθρωποι είναι ένα βάρος. Ναι. Αυτή είναι η εντύπωση ξέρεις, που έχουν οι περισσότεροι άνθρωποι και σε όλη την Ευρώπη, όχι μόνο στην Ελλάδα. Ναι. Δηλαδή μην ξεχνάς ότι το Brexit στην ουσία, το ότι οι Άγγλοι φύγανε από την Ευρωπαϊκή Ένωση σε μεγάλο ποσοστό είχε να κάνει με το μεταναστευτικό. Φοβήθηκαν ότι η Αγγλία θα κατακλειστεί από ξένους. Σπάνια στην Ευρώπη και στην Ελλάδα υπάρχει, το, ξες, το πολύ σπάνια ακούμε το ανάποδο αφήγημα. Mm. Που θέλω λίγο να στο, να, να στο πω εγώ πως το καταλαβαίνω και mm. το δικό σου παράδειγμα νομίζω ότι είναι ένα ξες, παράδειγμα που είχα στο μυαλό μου ότι θα ήταν χρήσιμο να ακούσουν. Ναι. όσοι όσοι βλέπουν αυτό το podcast για να καταλάβουν από πρώτο χέρι τι είναι αυτό που εννοώ όταν λέω ότι ίσως πρέπει να να σταματήσουμε να μιλάμε για το μεταναστευτικό και το προσφυγικό ζήτημα και να αρχίσουμε να μιλάμε λίγο για το κέρδος που έχει η χώρα από καινούριου ανθρώπους που έρχονται εδώ και γίνονται Έλληνε. και πως αυτό ίσως είναι σε ένα βαθμό, ένα προνόμιο και όχι ένα βάρος. Διότι ζούμε σε μια χώρα και σε μια Ήπειρο που υπάρχει υπογεννητικότητα, όλο και λιγοστεύουμε. Yeah. Ε, και αν θέλουμε να παραμείνουμε μια χώρα και μια Ήπειρος που ανθεί, και γίνεται πλουσιότεροι και γίνεται καλύτεροι, πρέπει απαραίτητος, αφού δεν μπορούμε να πείσουμε τους Έλληνες να κάνουν περισσότερα παιδιά,
1: ναι.
0: να αρχίσουμε να μπορούμε να εντάξουμε στην Ελλάδα ανθρώπους από άλλες χώρες. Και νομίζω το δικό σου παράδειγμα δείχνει πολύ ξεκάθαρα ότι... είναι κέρδος για μια χώρα να έχει ανθρώπους σαν και εσένα και βλέπεις πως εσύ ήσουνα καμάρι τη Κόνιτσας ναι, ναι. και ήσουν τότε, γιατί είναι ο πρώτος μέχρι και σήμερα Είναι ο πρώτος που μπήκες ναι. και ξαφνικά ξέρεις, επειδή υπήρχε αυτή η υπερηφάνεια ναι. καταρρεύσανε και κάποια στερεότυπα ο μετανάστης, ο πρόσφυγας ναι. για το χρώμα σου ναι. για... Τι καταβολές σου για οτιδήποτε τέτοιο. Και κάτι ανάλογο θα σου έλεγα σε σε ακόμα πιο πανελλήνια κλίμακα είναι και ο το κούμπο, έτσι. Δηλαδή, Αλλά, εσύ, πώς αισθάνεσαι, ας πούμε, τώρα, πριν πάμε στα πανεπιστημιακά σου χρόνια. Είσαι πρώτος, έχεις μπει σε μια σχολή. Η κοινωνία της Κόνιτσας, σε έχει, από όσο καταλαβαίνω, αγκαλιάσει. Ναι. Αρχίζεις πλέον να αισθάνεσαι ότι αυτό είναι το σπίτι μου.
1: Ναι. Η, η κόνιτσα από τότε που κατάφερα το πρώτο έτος το Λύκειο, ε, σαν να πραγματικά ότι εδώ είναι σπίτι μου. Δεν φοβόμουν να κυκλοφορήσω νύχτα. Και πήγαινε στην εκκλησία όπως όλους. Είξε ότι όλοι με αγαπάνε και δεν σας κρύβω ότι κάποιες Κυριακές δεν έφαγα στο κέντρο. Πήγαινε να φάω σε οικογένειε. όχι μόνο στην οικογένεια της Κυριακής που δούλευε στο κέντρο, αλλά και σε άλλες, όπως η οικογένεια Μουρεχίδη και σε πολλές άλλες οικογένειες. Και αυτό το κατάλαβα μετά τις μελλαδικές εξετάσεις, πως ήταν χαρούμενα άτομα στην εικόνια και στην πλατεία. Πως ήταν χαρούμενοι άτομα. Πιστεύω... Ήταν περήφανη για σένα, σε ναι, βεωθούσα ναι. ναι. Υπάρχει ναι. ακόμα στο ίντερνετ κάτι ειδήσει του ΕΡΤ3. Θα δείτε και ο δημοσιογράφος, ε, έπαθε πλάκα. Ε, ναι. Λέει αυτό, το προετιμάσατε έτσι ή έγινε έτσι απότομα, επειδή δεν ήξεραν καν ότι θα έρθουν οι Δηλαδή και στα μαγαζιά παντού. Και Σε σήμερα
0: νεολί, και ναι. σου
1: Όταν πέρα. πάω στην yeah. εικόνητια, δεν είμαι ξένο. Με, με, με έχουν σαν παιδί δικό του. Και από το δημαρχείο μου έγραψαν ένα επέτειο που κρατάω ακόμα με πολύ καλά λόγια. Και ο προηγούμενο δήμαχος ε, μου έλεγε ξεκάθαρα ότι όπου και να πας να νιώθεις κονιτσιά τη. Και...
0: Κοίτα, κάτι αντίστοιχο ε, Βιώσαμε κι εμείς Στην Upstream ναι, με σένα ναι, ναι. Δηλαδή, ίσως να πεις εσύ Για αυτήν την ιστορία αλλά <laughs> Όταν εμείς μάθαμε Ότι είχε μπει πρώτος Ο, ναι. ο Ζουλιέν ε, 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 Ξέρεις, υπήρχε ένα ζήτημα Πώς θα έρθεις ναι, να σπουδάσεις εδώ ναι, ναι, ναι. Και με τι πόρους και τα λοιπά. Ίσως πες εσύ για αυτό
1: Ναι, δηλαδή εγώ μέσα σε αυτή την χάρα, ε, κάποια στιγμή συναχωριόμουν, έλεγα εντάξει μπήκα και τα κτλ. Αλλά εδώ είναι μεγάλο θέμα και το μεγάλο πρόβλημα. Δεν μπορώ να πάω στο Πανεπιστήμιο και να κοιμηθώ στον δρόμο, δεν γίνεται. Λέω είτε δεν θα σπουδάσω και φτάνω έτσι στο επίπεδο απολυτήριο, Είτε θα κοιτάξω να δουλέψω και να βγω κάποια αρχήματα και μετά να ξεκινήσω σπουδές. Και πραγματικά σα λέω, η κλίση από upstream ήρθε στη στιγμή που ήθελα να περάσω από την πόρτα του ιδρύματο να πάω απέναντι σε ένα μαγαζί που είχε ένα αστυνόμος με τον αδελφό του για να του ρωτήσω τι γίνεται όταν περνάει κάποιος, τι πρέπει να κάνει κτλ και Είχα αυτό το άγχος. Βγαίνω από το ίδρυμα, χτυπάει το τηλέφωνο μου. Παίρνω το τηλέφωνο, ήταν η κυρία Τολίνα, πιστεύω. Η κυρία Τολίνα. Ήταν η Διευθύντρια Ανθρώπινου Δυναμικού σε εμάς. Α, οκ. Με εγώ είμαι ο Ιουσιλέα, είμαι καλά, μου λέει είδαμε Ό,τι πέρασες και η επιχείρηση, η εταιρεία μας, η Upstream, θέλει να σε βοηθήσει, να σου δώσει μια υποτροφία, να πας να σπουδάσεις. Πραγματικά άτομα που ήταν γύρω μου μπορούν να το πούνε. Αυτό το νέο για μένα ήρθε σαν μια σουτυρία Και μετά από αυτή την εκκλήση, πραγματικά έκατσα κάτω στα γόνατά μου <laughs> και έλεγα ευχαριστώ τον Θεό. Μπήκα μέσα και είπα στην Δεφήντρια ότι θα πάω στην Αθήνα, θα σπουδάσω, μου έδωσε μια υποτροφία, μια εταιρεία και τα λοιπά. Και επειδή η Δεφήντρια είχε κάνει μια διαδικασία ώστε να μπω σε μια εκκλησιακ... ένα εκκλησιακό είδωμα και τα λοιπά, δεν είχαμε ακόμα απάντηση. Και μετά από την απάντησή σας η Δεφήντρια έστειλε μήνυμα ότι το παιδί θα έχει ποτοφία από upstream Απλά ψάχνουμε πού να μείνει ασφαλός κτλ. Ήρθε μετά η φετική απάντηση επίσης από το οικοτροφείο της Εκκλησίας. Εγώ αυτό που να μεινει και κτλ ηρθε μετα η φετικη απαντηση επίση απο το οικοτροφειο της εκκλησιας εγω αυτο που πρεπει να σου πω
0: είναι πάντως ε, ο Ζουλένο όταν ήρθε τελικά στην Αθήνα ε, και άρχισε να σπουδάζει, ερχόταν τακτικά από την εταιρεία yeah. και κάπως τον αισθανόμασταν και σαν δικό μας άνθρωπο. Yeah. Αλλά ε, ίσω αυτό που δεν ξέρει είναι πόσα έδωσε και σε εμά. Διότι το δικό παράδειγμα mm. ανάμεσα σε μια ομάδα ανθρώπων, πώ ήμασταν τότε, 400 άτομα, mm. ε, κατά κύριο λόγο παιδιά διαφορετικών, διαφορετικών κοινωνικών τάξεων, mm. αλλά κανείς δεν είχε περάσει ούτε κοντά στι δυσκολίε που είχε περάσει εσύ. Mm. Ε, λειτουργήσες λειτουργήσε πραγματικά σαν έμπνευση mm. για όλη την εταιρεία. Διότι και η εταιρεία αισθανόταν πάρα πολύ περήφανη για σένα. Mm. Δηλαδή όπως η Κόνιτσα αισθανόταν περήφανη για σένα, mm. έτσι αισθανόταν και η Άψη για σένα. Mm. Ε, και επίσης ξέρεις αυτά τα πράγματα δίνουν και ένα νόημα στη δουλειά που κάνεις. Δηλαδή έχεις μια εταιρεία ε, καμιά φορά ξέρει αυτό η κοινωνική Αν θέλεις αυτό το το CSR που λένε η κοινωνική δραστηριότητα μιας εταιρείας, πολύ συχνά περνάει σαν ένα αναγκαστικό πράγμα που κάνουν οι εταιρείες για να φαίνονται καλύτερες μπροστά έξω. Όταν όμως βοηθάς κάποιον τον οποίο γνωρίζεις και έρχεται στην εταιρεία και ακούς την ιστορία του, πάβει να είναι ένα κουτάκι το οποίο βάζει ένα τικ και αρχίζει και γίνεται κάτι που δίνει και νόημα στη δική σου δουλειά. Ότι μπορείς να βοηθήσεις, ότι μπορείς να κάνεις μια σημαντική διαφορά. Και ναι, πραγματικά πρέπει να σε ευχαριστήσω για αυτό, διότι έδωσες πολύ μεγάλη ηθική ανάταση. Σε όλου του ανθρώπους που δουλεύανε τότε στην εταιρεία. Και ακόμα όλοι βέβαια μιλάνε για σένα. Και ήθελα να πω κιόλα ότι σήμερα ο Ζουλιέν ήρθε και μου έφερε και και τη διπλωματική του, η η οποία είναι Survey on Next Generation Networks and Cloud Computing. Δηλαδή, όχι μόνο διάλεξε ένα αντικείμενο το οποίο, ας περιπτώσει, είναι κοντά mm. σε αυτό που κάναμε και εμείς και κάνουμε ως εταιρεία, αλλά νομίζω ότι πήγε και σε ένα, κομμά... σε ένα domain το οποίο είναι και δύσκολο και mm. περίπλοκο mm. Uh, και είμαι δεν ξέρω, είμαι πολύ περήφανος και εγώ για σένα που ολοκληρώνεις πια η <laughs> mm. ολοκληρώσει που σου mm. έχεις mm. τελειώσει τη διπλωματική σου mm. και να πω επίσης, ότι ξέρεις, έχουν περάσει 8 χρόνια από τότε που σε πρωτογνώρισα ναι. και βλέπω ένα, ξέρεις, ένα παιδί ο οποίο ήρθε με στα 16 του και κοιμόταν σε παγκάκια ναι. και βγήκε πρώτος στο σχολείο, τέλειωσε το πανεπιστήμιο του πρώτους. Ε, ε, σε ένα αντικείμενο ως, ως, ως πλέον μηχανικός ναι. ε, έχεις τις δεξιότητες που χρειάζεται η χώρα και λείπουν ναι. έτσι, και σε αντικείμενα που λείπουν και εντάξει δεν μπορώ να σου κρύψω ότι χαίρομαι και πάρα πολύ που πια έχει και μια δική σου οικογένεια ο ναι. Ζουλιαν ε, δηλαδή, ε, παντρεύτηκε ναι. και έχει και ένα παιδάκι δύο ετών ναι. και ξεκίνησε και τη δική του επιχείρηση και επισήμως πριν από ένα (laughs) χρόνο. Οπότε είναι και επιχειρηματίας πλέον. Και θα ήθελα όλοι να σκεφτούν λίγο, γιατί αυτό μου το το είχε πει κάποτε ο παππούς μου, ο Δημήτρης. Μου λέει ότι δεν πρέπει να κρίνεις τους ανθρώπους από από το που βρίσκονται, αλλά πρέπει να μετράς τη διαδρομή που κάναν για να φτάσουν εκεί που βρίσκονται. Αυτό είναι η ουσία της ζωής και της πρόοδου. Όχι μόνο σε επίπεδο επιτευμάτων επαγγελματικών, αλλά και οριμότητας προσωπικής και τι οικογένεια φτιάξανε. Και η η απόσταση που έχει διανύσει εσύ είναι από, θα έλεγα, τις πιο εντυπωσιακές, που εγώ τουλάχιστον έχω mm. ακούσει από πρώτο χέρι. και Επίσης αισθάνομαι ότι την έχεις διανύσει αυτή την πορεία με μια πολύ αυξημένη συνειδητότητα και μια πολύ... για μένα μια πίστη που τη ζηλεύω. Δηλαδή είχες, είχες μια πολύ πολύ έντονη πίστη που λειτουργούσε σαν ραχοκοκαλιά (χ) για να μπορείς να ξεπερνάς δυσκολίες που νομίζω οι περισσότεροι άνθρωποι δεν μπορούν να τις ξεπεράσουν ή δεν νομίζουμε ότι μπορούμε να τις ξεπεράσουμε. (χ) Τώρα, θέλω να σε ρωτήσω πώς αισθάνεσαι για τη χώρα. Τώρα είσαι 28 χρονών. Πήρε την υπηκότητα την ελληνική ναι. τον Οκτώβριο. Ναι. Είσαι πλέον και επισήμω Έλληνα. Ναι. Όπως μου είπε, πήρε 98 στα 100 στο <laughs> τεστ. Ναι. ναι, Και πολεμάς τώρα να φέρεις και τη γυναίκα σου και το παιδί σου εδώ. Ναι, ναι. οι οποίοι βρίσκονται στην Κύπρο. Στην Κύπρο, ναι, ναι. και να ξεκινήσεις πλέον κανονικά τη ζωή σου ω Έλληνα εδώ. Ναι, ναι. Ε- Θέλω να μου πεις λίγο πώς αισθάνεσαι και με τα καλά και με τα κακά. Ναι. Γιατί, ξέρεις, νομίζω ότι αυτό που πέρασες, ελπίζω ότι στο μέλλον δεν θα το περάσουν άλλοι. σου ναι. το πω έτσι. Ναι. Δηλαδή, πρέπει κανείς να είναι περήφανος ίσως που τελικά εντάχτηκες και η κοινωνία της Κόνιτσας σε δέχτηκε έτσι και... Φέβαια, η πρόοδος, η προσωπική σου είναι εντυπωσιακή, αλλά δεν μπορεί κανείς να μην δει και τα λάθη ναι. και τις δυσκολίε. Ναι. Δηλαδή, εγώ θα σου πω ότι mm-hmm. γιατί να αποκτήσει υπηκότητα μετά από τόσα πολλά χρόνια και όχι νωρίτερα. Mm-hmm. Γιατί να μην είναι ήδη εδώ η γυναίκα σου και το mm-hmm. παιδί σου. Mm-hmm. Ε, γιατί να πρέπει mm-hmm. να υποστήσει αυτά τα βασανιστήρια
1: mm-hmm.
0: προκειμένου να φτάσει εδώ που έχει φτάσει. Όλα αυτά τα πράγματα σε μια χώρα και μια κοινωνία που θέλει να μεγαλώνει κάθε χρόνο με καινούριο ταλέντο και καινούριους ανθρώπους θα πρέπει να λυθούν μέσα στα επόμενα χρόνια. Αλλά πες μου λίγο εσύ πώς αισθάνεσαι για τη χώρα. Ναι.
1: Χωρίς να είσαι
0: μόνο κολακευτικός.
1: Εδώ μιλάμε ελεύθερα. Όχι, γενικά πριν να πω για την χώρα θα ξεκινήσω να πω πρώτα για σαν επειδή Είστε κι εσεί Έλληνας και αυτή τη χώρα μπορώ να πω γενικά είναι η χώρα που είναι δική σας. Καταρχήν και εκεί που μεγαλώσατε, εκεί που έχετε τα πράγματα δικά σας, η οικογένεια, οι επιχειρήσεις κτλ. Πραγματικά, σαν Ζιουλιαν, σαν άνθρωπο, δεν σας το κρύβω ούτε το το λέω επειδή είμαι μπροστά σα. Κάθε μέρα στην προσευχή μου και όπου πάω να μιλήσω δεν ξεκινάω την ομιλία ούτε συνέβιο χωρί να πω ευχαριστώ στην Ελλάδα, ευχαριστώ στην AeroStream, στον κύριο Μάρκο, και σε ανθρώπου που μου έχουν βοηθήσει. Ε, ξέρω ότι σαν χώρα η Ελλάδα έχει και εφετικά και κάποια ελαττώματα που πρέπει να διορθωθεί επειδή η πορεία μου στην εικόνιτια δεν ήταν επίσης εύκολα στο είδημα που μείναμε. Δεν θέλω εγώ εδώ να πω κάποια πράγματα, επειδή ξέρω ότι η λειτουργία μπορεί να είναι δύσκολα από κάθε είδημα στον άλλο, αλλά μπορώ να πω γενικό ότι υπήρχαν στιγμές που δεν είχαμε θέρμαση μέσα, επειδή δεν υπήρχε χρηματοδότηση για παράδειγμα. Εκτό από αυτό, Γενικά, από τότε που ήμουν στην εικόνισα και κατάφερα να έχω το απολυτήριο. το έλεγα τότε και στο Eρτ3, όταν πέρασα πρώτος και ήρθε δημοσιογράφος, έψα εγώ μια ευκαιρία να πω ευχαριστώ στην Ελλάδα και στους Έλληνες. Και εγώ σαν Ζουλιαν τότε σκεφτόμουν ότι πρέπει να κάνω κάτι καλό για αυτήν την χώρα. Πρέπει να είμαι και εγώ ένα σημαντικό σε αυτή την κοινωνία. Ένα σημαντικό άνθρωπο. Και αυτό με την βοήθεια σα, πιστεύω πριν 8 χρόνια, με δεκτήκατε, σαν ένα παιδί, τον οποίο βοηθήσατε, επειδή και έχετε καλή καρδιά και η επιχείρησή σα σε αυτή την πολιτική έπαιξε μεγάλο ρόλο, όχι μόνο σε μένα, αλλά σε πολλού που βλέπω και στο ίντερνετ είχαν βοήθεια από ASTRIM είτε αθλητές και πολλούς ανθρώπους. Ε, σε αυτό το κομμάτι πραγματικά σαν επιχείρηση ε, σα λέω και ευχαριστώ και μπράβο σας. Πιστεύατε σε μένα. Ε, αυτή η προσπάθεια που έκανα και στο πανεπιστήμιο και τώρα σαν επιχειρηματίας ήταν να δώσω κάτι πίσω και στην Ελλάδα και στο, στον Έλληνα, κάθε Έλληνα, που ήταν στον Νοστοδόμο. Σήμερα είμαι περήφανος που ε, πληρώνω τα αυπία. Ε, είμαι περήφανο που εκεί που είμαι βοηθάω και του Έλληνε να μεταφέρουν θέματα του στο εξωτερικό και είμαι περίφανο που εξάγω ένα ελληνικό ψάρι στο εξωτερικό και είμαι περήφανο επίση που εισάγω κάποια προϊόντα στην Ελλάδα και πληρώνω τελωνίο πληρώνω φόρους, πληρώνω κτλ. Μπορεί να μην είναι μεγάλο ποσό σε σχέση με άλλε μεγάλε επιχείρησεις που υπάρχουν στην Ελλάδα, αλλά δεν είναι και τίποτα. Κάτι είναι. Δηλαδή, από το τίποτα που ήμουν στα Παγκάκια, τώρα μπορώ να πω είμαι περήφανο που συμμετέχω με έναν τρόπο σε δικό μου στην στην ανάπτυξη ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας. Αυτά είναι τα φετικά που μου έδωσε η Ελλάδα. Αλλά να φτάσω εκεί και στα πρώτα βήματά μου να κτίσω μια επιχείρηση δεν ήταν καθόλου εύκολα. Η γραφειοκρατία που συνάντησα και στην εφορία και σε κάθε γραφείο που πέρασα να αποκτήσω τα χαρτιά να δουλέψω νόμιμα σαν επιχειρηματίας, δεν ήταν κάτι που με βοήθησε να πάω μπροστά. Δεν θα σκρύβω ότι σε μια φάση έλεγα ότι ίσω να το αφήσω, να μην τα κάνω και δε σα κρύβω επίσης ότι ε, έστειλα κάποια προϊόντα στα νησιά ε, Χωρί να έχω θυπια. Τα έστειλα ε, δεν έπαιρνα χρήματα από τα παιδιά που ήταν εκεί. Τους έλεγα οπότε θα έφερετε μια μέρα στην Αθήνα μέχρι τότε ίσως θα έχω κτίσει ήδη η θα με πληρώσετε. Και τους έστειλα μικρά ποσά επειδή ήθελα να έχουν κάποια προϊόντα που Αθήνα δεν μπορούσαν να έφερε εδώ. Αν και Περισσότεροι ήρθανε, είτε δεν με πλήρωσανε, είτε τους λείπ, ε, τους εντάξει, μην μου δείτε επειδή πέρασε καιρό. Και Είναι δύσκολες που συνάντησες, ενώ από τότε άμα είχα καταφέρει να έχω κανονικά του φίπια και όλα, θα μπορούσα από τότε να συμμετέχω κι εγώ στο, και εγώ στα ΦΠΙΑ. Εσύ θεωρείς
0: ότι σου ήταν πιο δύσκολο λόγω της καταγωγή σου ή, ή απλά μιλά για την... Έλλειψη ταχύτητας, ας το πούμε, και, και λογικής,
1: να το πούμε έτσι, <laughs> <και> στη <δημοσίου. laughs> ναι, ναι, ναι. ε, Στην διαδικασία, για να κτίσει επιχείρηση... Θέλω ε. να πω
0: αν αισθάνθηκες κάπου ρατσισμό, αν κάπου ε. ότι αυτός το κάνει πιο δύσκολο ή, ή όχι.
1: Η αλήθεια είναι ότι ε, το ρατσισμός το ένιωθα μόλι, μόνο μια μέρα. Επειδή πήγα συνεφορία από το πρωί, πρωί, πρωί και ήμουνα μπροστά στην γραμμή, με κοίταζανε, κανένα δεν μου έλεγαν να μπω μέσα, ενώ ήταν σειρά μου. Εχω άτομα από πίσω, πριν από μένα μπροστά μου, οι άλλοι είχαν γνωστοί, οι άλλοι δεν ξέρω. Παρατήρησα ότι, ίσω επειδή είμαι Αφρικάνος ή είμαι μαύρο, δεν με παίρνουν κτλ και όταν ρωτούσα μου έλεγαν περίμενε, 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 ενώ πήγαμε ήδη 11 η ώρα δηλαδή, και εγώ έπρεπε να πάω στο πανεπιστήμιο να δώσω εξετάσεις μετά, επειδή άνοιξα την επιχείρηση είχα ακόμα κάποια να δώσω. Και δεν το είδα πολύ καλά και μετά μίλησα με ένα κύριος μου λέει εδώ παιδί μου πρέπει να έχει γνωστό. Ή φέρε ένα Έλληνας εδώ θα σου κάνει δουλειά, μην έχεσαι μόνος σου επειδή θα σου ταλαιπωρήσουνε τζάμπα. Και τον άκουσα, γύρισα απογοητευμένο, και έψαχνα από τα χήματα που μου έδωσε upstream σαν υποτοφία. Ε, πήγα και πλήρωσα ένα δικιγός, πλήρωσα ένα λογιστής και επίσης με βοήθησε πάρα πολύ ένα κύριο σε, χάρισε Βασιλογιόργε και η γυναίκα του ε, Αγγέλικα Μίττιο. Είναι από τα πρώτα άτομα στα οποία ανέφερα ότι έχω ιδέα να ανοίξω μια επιχείρηση. Και με βοήθησαν και οικονομικά και με ιδέες και με στήρισαν κάθε φορά να μάθουν τι έκανε σήμερα, πήρας αυτό το χάτσι, πήρε αυτό. Mm-hmm. Και με την βοήθεια τους κατάφερα να βοήθω ένα δικηγή και ένα, ένα λογιστής, και τους πληρώνα, και έτσι πήγανε, μου άνοιξανε φακέλους, μου άνοιξαν όλα, όλα, όλα. Ε, και ξεκίνησα δουλειά, αλλά δεν είχα το εοριτότε τότε για να εισάγω από εξωτερικό. Δείτε
0: αυτό που περιγράφεις, ναι. η αλήθεια είναι ότι εσύ το βιώνεις ακόμα ναι. πιο δύσκολα από έναν Έλληνα. Ναι. Αλλά ακόμα και ο Έλληνας ο οποίος δεν έχει κάποιο γνωστό, ε, αντιμετωπίζει σε μικρότερο βαθμό το ίδιο πρόβλημα. Yeah. Και ξέρει, εντάξει, είσαι πάρα πολύ πια προπονημένο στο να βρεις <laughs> συνήθει σε πολύ δύσκολα πράγματα, και γι' αυτό και θα πετύχει σίγουρα <laughs> ω <ως> επιχειρηματίας είμαι <laughs> σίγουρο γι' αυτό <laughs> και αυτό το μικρό okay. πράγμα που έχει ξεκινήσει με βέβαια ότι θα γίνει πολύ μεγαλύτερο. Αλλά δείχνει κιόλα, ξέρει κάτι Γουιάν που τελικά δια, διαχωρίζει τι. Α το πούμε πολιτισμένες χώρε από τι λιγότερο πολιτισμένες, που είναι ότι όλε οι χώρε του κόσμου έχουν καλού ανθρώπου ναι. που είναι διατεθειμένοι να βοηθήσουν και έχουν ναι. και ικανότητε. Ναι. Εσύ έχει πια την ικανότητα να του βρίσκει αυτού του ανθρώπου και να σε βοηθάνε. Ναι. Οι σοβαρέ χώρε όμω έχουν θεσμού που δουλεύουν. Mm. Και δεν χρειάζεται mm. να γνωρίζει κάποιον και δεν χρειάζεται mm. να είσαι εφευρετικός για να βρει μια λύση. Αλλά το σύστημα και αυτοί οι θεσμοί δουλεύουν για όλου με τον ίδιο τρόπο, yeah. ε, και έχουν όλη την ίδια αντιμετώπιση. Η Ελλάδα ακόμα απέχει αρκετά από αυτό. Νομίζω ότι, ξέρεις, ένα από τα πράγματα που έχουν βοηθήσει πολύ στην Ελλάδα, δεν ξέρω αν εσύ το έχεις βιώσει, είναι όλη η ψηφιοποίηση της σχέσης του πολίτη με το κράτος. Δηλαδή, η δουλειά που έχει γίνει με το... Ε, ξέρεις ότι μπορούμε πλέον να κάνουμε πάρα πολλέ συναλλαγέ μέσω διαδικτύου με το δημόσιο, χωρίς να χρειάζεται να πάμε σε μια δημόσια υπηρεσία. Αυτό είναι κάτι το οποίο το έχεις χρησιμοποιήσει, το έχεις βιώσει. Από το, το COVID-pass μέχρι ε, οτιδήποτε άλλο.
1: Ε, ναι, ναι, ναι. Το, το, έχω, το έχω βιώσει και αυτό. Όπως λέτε τώρα είμαι και εγώ μέσα στα ελληνικά συστήματα και τα λοιπά. Ε, τώρα έχω μάθει πλέον πως λειτουργούν κάποια πράγματα εδώ.
0: Ναι. Ξέρω, Ζωλιέν, ότι περιμένεις να να έρθει και η γυναίκα σου και το παιδί σου από την Κύπρο και περιμένεις να δοθεί άδεια από το ελληνικό κράτος για να έρθουν προκειμένου να αποφυτίσεις και να είναι μπροστά όταν θα πάρεις το πτυχίο σου και το παιδί σου και η γυναίκα σου. Για πες μου λίγο γι' αυτό (laughs) που βρίσκεσαι.
1: Ναι, ναι. Η γυναίκα μου είναι στην Εκήπο, γνωριστήκαμε από 2018, ε, πήγα να τρέξω μαραθώνι στην Εκύπο. και πήγα επίσης ενα να συμμετέχω σε ένα ε, σεμινάριο του IEEE που έχουν φοιτητέ. Ναι. Ναι, ήμουν μέλος και πήγα να, επειδή ήταν ένα σεμινάριο και κτλ. Εκεί σε αυτές συνθήκε και του μαραθώνου και τα επανγνώρισα την γυναίκα μου και στις 2020 ήρθε η μικρή μας, η φωτεινή Κλεμάτσια Μακάλου, πριν το όνομά μου και στι 2021 παντρευτήκαμε επίσημα και στο Δημαρχείο και στην Κύπρο, και στην Εκκλησία. Ε, επειδή τότε είχα ακόμα καθεστώς προσφύγας, ήταν Δύσκολα, δεν υπήρχε κάσια να έρθουν εδώ. Φυμάμαι, είχαμε μια συζήτηση με, με το ΟΙΕ τότε και ανέφερα αυτό το θέμα επειδή έκατσα μόνο μου, διάβασα, διάβασα, έψαχνα και του είπα υπάρχει ένα κενό και στο Ευρωπαϊκό Νόμο και στον Νόμο της Ελλάδας επειδή ο νόμος χρησιμοποιεί λέξη οικογενειακή επανένωση δηλαδή για να φέρει την γυναίκα σου εδώ, έπρεπε να ήσουνα πριν παντρεμένος στην χώρα σου. Mm. Κι εγώ σαν ανήλικος, τότε δεν μπορούσα καν να παντρευτώ, ήρθα, μεγάλος εδώ, πήρα το προσφυγικό εδώ. Δεν υπήρχε ένα νόμος που μπορούσε να βοηθήσει να κάνει εγώ οικογενειακή ένωση. Επειδή η λέξη που χρησιμοποιεί ο νόμος mm. είναι επανένωση. επανένωση ναι. mm. ε- Έστειλα μήνυμα στο ΟΗΕ και μιλήσαμε και με τον κύριο Πέτρο που είναι στην ομάδα ένταξης που συμμετέρω και εγώ. Που είπα υπάρχει ένα κενό. Να μιλήσετε και με τους δικηγόρους σας θα δείτε ότι η, η συμφύγη και η κατάστασή μου δεν υπάρχει ένα νόμος που μπορεί να βοηθήσει. Όντω ο δικηγόρο είπε ότι έχει δίκιο. Ε, έπρεπε να περιμένω να αποκτήσω ελληνική υπηκότητα για να... Του φέρω εδώ σαν μέλο οικογένεια Ευρωπαίου. Και κατάφερα εδώ σε και Πέρασα με 98 στα 100. Απόκτησα την ελληνική υπηκότητα. Απλά η τελική απόφαση βγήκε πολύ αργά. Και το περασμένο Οκτώβριο, 4 Οκτώβριο, πήρα την ταυτότητά μου από την αστυνομία. Πήρε την πρώτη ελληνική ταυτότητα. Ναι, την πρώτη ελληνική ταυτότητα, ναι. Και το Δεκέμβριο.
0: Ενώ είσαι δώδεκα χρόνια στη χώρα. Ναι, ναι, ναι.
1: Αυτό πρέπει κανείς (laughs) να το σκέφτεί. Ναι. Και από τον Οκτώβριο, επειδή ξέρω ότι τώρα υπάρχει ένα νόμος που μπορεί να με καλύπτει, πήγα στην Κύπρο, κάναμε αίτηση εκεί και στην αστυνομία και το στείλανε στο υπογείο του εμήγητρου και τα λοιπά. Αλλά δυστυχώς από Νοέμβριο περιμένω να μεταφερθεί η οικογένεια μου εδώ μέχρι σήμερα που σα λέω δεν υπάρχει καμία απάντηση και εκτός από αυτό η αλήθεια ότι η γυναίκα μου έχει λίγο πρόβλημα υγείας και το γεγονός που είμαι ο μοναδικός που δουλεύω, δηλαδή πληρώνω διπλά ενίκια και στην Αθήνα και στην Κύπρο, Είμαστε, διπλά έξοδα σε όλα τα επίπεδο, τα αεροπορικά αεροπορικ... Εκά εισιτήρια που πρέπει να πιώσω κάθε φορά όταν είναι αρρωστή ή μικρή ή πάγω να, να τους δω και τα λοιπά. Το ανέφερα και στην Ελληνική Πρεσβεία εκεί κάτω, Του έστειλε ένα μήνυμα. Ε, μου απάντησαν ότι έπρεπε να περιμένω απάντηση από κυπριακές αρχές. Και επειδή αυτό αργεί και δεν μπορώ να αντέξω άλλο, επειδή η γυναίκα μου είναι αρρωστή, δεν κάνει ένα μήνυμα η μόνη της, επειδή έχει πρόβλημα με πίαση. Αν πάει στιγμή μπορεί να κάνει μια κρίση και να περφένει στην νύχτα, επειδή μένει μόνη τη με την μικρή σε ένα χωριό μπορώ να πω εκεί στην Κύπρο. Και εγώ ίδιος είμαι άρρωστος, περιμένω μια μικρή εγχείρηση. Δεν είναι εύκολο να πάω εκεί, επειδή εκεί δεν είμαι ασφαλισμένος. Mm-hmm. Δεν μπορώ να πάει στη στιγμή άμα έχω έντονο πόνο να πάω στο νοσοκομείο εκεί. Πρέπει να πληρώσω σαν ιδιωτικά. Και δεν έχω τόσα χρήματα να πληρώσω. Με αποτέλεσμα, είμαι ακόμα εδώ στην Ελλάδα και είναι εκεί. Περιμένουμε τώρα πάλι το φάβμα από το Θεό επειδή ό,τι ήταν διαδικασία να κάνω την έκανα. Και από Δεκέμβριο δεν ξέρω για ποιο λόγο δεν γίνεται αυτό ούτε από την ελληνική πλευρά ούτε από την κυπριακή πλευρά. Ενώ. Σαν Έλληνας τώρα και σαν Ευρωπαίος πολιτη τώρα ε, έχω δικαίωμα να έχω μαζί μου την οικογένεια. Πραγματικά σας το λέω από την καρδιά μου, από 2011 που έφυγα ψάχνω τρόπο τρόπος να ξαναείμαι στην μια βιολογική οικογένεια όπω είχα τότε και για μένα αυτό το τρόπος, να, αυτό το όνειρο μπορεί να ολοκληρωθεί όταν θα είναι εδώ το παιδί μου και η γυναίκα μου και ανυπομονώ να περιμένω αυτές τις στιγμές και δυστυχώς δεν γίνεται. Τώρα δεν εξατάται πια από μένα. Έδωσα όλα τα δικαιωτικά, έκανα όλη η ενέργεια, περιμένω όποτε θα αποφασίσουν, δεν ξέρω πότε. Κοίτας,
0: αυτό είναι, ξέρεις, όπως λένε η γραφειοκρατία, είναι αμήλικτη, ναι. Δυστυχώ. Ναι. Και... Δημιουργεί πολύ μεγάλες ιστορίες πόνου. Παρόλο που αν δεν σου συμβεί νομίζεις ότι είναι απλά μια αργή γραφειοκρατία και τίποτα παραπάνω. Όταν σου συμβεί, καταλαβαίνει πόσο μεγάλο κόστος έχει αυτή η αρτηριοσκλήρωση στην γραφειοκρατία. Ελπίζω αυτό να έχει μια θετική έκβαση και προφανώς όλοι όσοι είμαστε γύρω σου... Σε βοηθάμε και (laughs) θα σε βοηθήσουμε, αληθή. (laughs) Αλλά εγώ θα ήθελα λίγο να μου πεις και να κλείσουμε και (laughs) όλα αυτή τη συνέντευξη. Τι ονειρεύεσαι για το μέλλον και για σένα ποιο είναι το νόημα της ζωής.
1: (laughs) Ευχαριστώ (laughs) πάρα (laughs) πολύ. Και απαντώντας σε αυτή την ερώτηση θα πω κάτι που έλεγα και στο Κωνσταντίνος Μαραγκό, επειδή είναι ο αδεφός του Δημήτρη που δούλευε στο Ίκη τότε και σαν οικογένεια γενικά με έχουν βοηθήσει και πολύ και κάθε φορά του λέω εγώ πλέον δεν φοβάμαι τα προβλήματα επειδή πάντα βρίσκω τρόπος να, να τα λύσω σαν ε, να δημιουργώ τα προβλήματα, να τους βρω λύση μετά. Ε, δεν ξέρω τι με περιμένει στο μέλλον, αυτή είναι η αλήθεια, αλλά τώρα πιστεύω με ένα πτυχίο στο χέρι και μια επιχείρηση και μια οικογένεια, πιστεύω έχω όλα τα όπλα για να αντιμετωπίζω οποιαδήποτε δυσκολία που θα έρθει στο μέλλον και έχω επίση εμπειρία επειδή πολλέ φορέ λέω στον Εύρο δεν πέφανα, θα πεφαίνω εδώ για, για το COVID ή κάτι τέτοιο. Σωστά. Έτσι, τώρα πλέον τα προβλήματα που συναντώ είτε στην επιχείρηση είτε γραφειοκρατία είτε όλα, τα βλέπω σαν μικρά προβλήματα επειδή λέω ότι εδώ τα μεγάλα δεν πέφανα τότε που έφαγα στα σκουπίδια. Τώρα είναι ένα πρόβλημα, θα τη λύσω. Δηλαδή, εκτό από τα προβλήματα που μπορεί να συμβεί και να με καθυστερήσει σε κάποια βήματα, όπω σα είπα, για μένα δεν είστε μόνο ένα άνθρωπο που εκτιμώ πολύ ή ένα άνθρωπο που μου έδωσε υποτροφία, αλλά είστε και παράδειγμα. Ε, τώρα μπορώ να το πω και μπροστά σα ότι σα παρακολουθώ πάρα πολύ. Ε, και σε εφημερίδε και στα νέα στις ειδήθηση. Θυμάμαι ε, κάποια στιγμή η φιλελεγγύη κυβέρνηση να δημιουργήσει δεν ξέρω, μια ομάδα με επιχειρηματίε, ε, κάτι τέτοιο. Ε, σα είδα και στην τηλεόραση και όπου σα βλέπω είμαι χαρούμενο. Ε, για μένα είστε παράδειγμα. Και το upstream πλέον από τότε που ήμουν στο πανεπιστήμιο. Την μελέτα σαν ένα μάθημα. Πώς ξεκίνησε και πώς είναι και όλα αυτά τα νούμερα που είναι στο site σας, όπου είστε στην Βραζιλία, παντού στην Σάουτα Άφρικα. Προσπαθώ να καταλάβω τι κάνετε για να πάει μπροστά η επιχείρηση. Δεν σας κρύβω ότι είναι ένα από τα πράγματα που μου έκανε να πάω απόφαση να δημιουργήσω επιχείρηση, επειδή είχα δε ιστορία σας ότι σαν φοιτητής μετά το πανεπιστήμιο, ξεκινήσετε κάτι και τα και εγώ ακολουθώντας τα βήματα σας σαν ένα παράδειγμα για μένα, σαν μόντελ, η επιχείρησή μου είδε από το όνομα INTERAFBES, International Agency for Business and Services, δεν το έβλεπα μια τοπική επιχείρηση. Στο παράδειγμα του upstream το έβλεπα μια επιχείρηση που θα έχει κέντρο στην Ελλάδα αλλά θα ταξιδεύσει παντού στον κόσμο.
0: Αυτό Ζουλιαν πάντως που ίσως εσύ δεν το συνειδητοποιεί γιατί ξέρεις είναι η δική σου ζωή και καμιά φορά τη δική σου ζωή με έναν περίεργο τρόπο κανείς την υποτιμάει. Είναι ότι μεγαλύτερη έμπνευση μάλλον είσαι εσύ για μας και για μένα από mm. ότι μπορεί να είμαι εγώ για σένα. Γιατί <laughs> πάρα πολύ απλά mm. η διαδρομή που έχεις διανύσει εσύ σε σχέση με τη διαδρομή που έχω διανύσει εγώ είναι πάρα πάρα πολύ μεγαλύτερη και αυτό που έχει κάνει εσύ είναι πολύ πιο σπάνιο από αυτό που έχω κάνει εγώ. Ε, και στο λέω αυτό με κάθε ειλικρίνεια. Και ένα από τους λόγου που ξέρεις, ήθελα να κάνουμε αυτή τη συνέντευξη mm. είναι ότι με τον Α ή Β τρόπο, ειδικά αυτό το οικοσύστημα τεχνολογίας παγκοσμίω, είναι ένα οικοσύστημα βασισμένο σε σχετικά προνομιούχους ανθρώπους. Και εγώ αυτό που έχω καταλάβει στα 50 χρόνια, 49 χρόνια ζωής μου, είναι ότι τελικά τις μεγάλες αλλαγές, ξέρεις, και τα πολύ μεγάλα άλματα, τα κάνουν άνθρωποι που αντιμετώπισαν αυτό που λέει ο Malcolm Gladwell στη ζωή τους μεγάλες δυσκολίες, αλλά χρήσιμες δυσκολίες. Γιατί είναι αυτές που τους ετοιμάζουν για να μπορούν να κάνουν κάτι πολύ μεγάλο. Εμείς που, και βάζω και τον εαυτό μου μέσα, που δεν έχουμε αντιμετωπίσει τόσο μεγάλες δυσκολίες, δεν μπορούμε να κάνουμε και τόσο σημαντικές αλλαγές στον τρόπο που βλέπει ο κόσμος και ο χώρα μας και ο πλανήτης σε μια επιχείρηση. Α, οπότε, ξέρεις, αυτό που εμείς βλέπουμε ή που εγώ βλέπω, εσύ μπορεί να μην το βλέπεις ακόμα, είσαι 28 ναι. χρονών, <laughs> αλλά θα δεις σίγουρα ότι η εμπειρία που έχεις στο να προβλήματα επιβίωσης, σε ετοιμάζει για να λύσει προβλήματα επιχειρηματικότητας πάρα πολύ καλά και πολύ καλύτερα από τους περισσότερους. Και εμένα επίσης, ξέρεις, με, με, με αγγίζει το παράδειγμα σου με την έννοια ότι προτείνει και στην Ελλάδα το δικό σου παράδειγμα εμπνέει και τους νομοθέτες και τις επιχειρήσεις για ένα άλλο μοντέλο, ένα καινούριο μοντέλο. Εγώ πάντα θαύμαζα την Αμερική κυρίως για ένα πράγμα. Είναι μία χώρα που έχει υποδεχθεί ανθρώπους από όλο τον κόσμο οι οποίοι ονομάζονται Αμερικάνοι όχι για το χρώμα που έχουν, ούτε για την καταβολή τους, ούτε για τη θρησκεία τους. Ονομάζονται Αμερικάνοι, γιατί μοιράζονται κάποιες αρχές ως άνθρωποι και κάποιοι το λένε Αμερικάνικο όνειρο, κάποιοι το λένε σκληρή δουλειά, αλλά τελικά μετέχουν σε ένα πείραμα που κρατάει τώρα εκατοντάδες χρόνια και το οποίο είναι το πιο πετυχημένο πείραμα χώρας ίσως που έχει γίνει ποτέ. Η Ελλάδα είναι μια χώρα που έχει λίγους κατοίκους έχει πολλούς γείτονες και η δική μου ελπίδα είναι ότι ξέρεις κάποτε η Ελλάδα θα ακολουθήσει αυτό το μοντέλο θα είναι μια χώρα ανοιχτή σε ανθρώπους σαν και σένα που θα μας βοηθήσουν να μεγαλώνουμε κάθε χρόνο και να σταματήσει και να μας απασχολεί το θέμα της υπογεννητικότητας. Γιατί θα μπορούμε να υποδεχθούμε, να αγκαλιάσουμε, να αναδείξουμε ανθρώπους πολύ καλύτερα προετοιμασμένους από μας, για να οικοδομήσουν το μέλλον αυτής της χώρας. Γιατί θα είναι άνθρωποι σαν και εσένα, πάρα πολύ σκληραγωγημένοι, πάρα πολύ εφευρετικοί. Και γι' αυτό δεν είναι καθόλου τυχαίο ότι Ήθελα να σε καλέσω σε μία τέτοια εκπομπή, διότι αγαπητοί (χ) ακροατές και θεατές, ο Ζουλιέν πλέον νομίζω ότι μπορούμε να λέμε από τον Οκτέβριο ότι είναι πράγματι ένας εφευρετικός Έλληνας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ζουλιέν.